0: Herzlich willkommen, liebe Hände, danke fürs Einschalten. Da sind wir wieder, die rechte und die linke Hand des Podcasts.
1: Ah,
0: ihr hört die komischen Geräusche im Hintergrund? Das ist der Dida und der Olli, die kommen gerade auf Besuch vom Machtschädel und die nehmen Ihnen gerade mal die Knebel aus dem Mond.
2: Ah. Oh, danke. Wow.
0: Danke, grüß Ja, ihr werdet euch jetzt fragen, Sorry. liebe Hände, was ist denn das da für ein... Was, was, was ist da jetzt los im Studio? Ich sag's euch, wie es hieß, es gibt ein, ein Crossover, es gibt Überschneidung zwischen Hiemens Machtschädel, dem sehr bekannten Podcast vom Dieter und vom Olli und... Äh, uns, der, der rechten und der linken Hand des Podcasts, weil äh, die, die ganz Schlauen unter euch, die werden schon wissen, dass der Olli in beiden Podcasts zu Gast ist <lacht> und es gibt ja... So
2: Gast ist gut, wir <lacht> haben ja. gegründet eigentlich, kann man sagen, ja. da, da um du, mal über die vierte bist, Wand zu durchbrechen. Du, du bist zu Gast bei mir. Ja. Okay. Aber größte äh, danke für die Reihenfolge, aber du hast gesagt, der Podcast vom Dino und vom Olli, niemand ja. macht das Ganz richtig. habe ich bewusst ich sage so gewählt.
1: <lacht>
0: ja, äh, wir werden uns heute äh, um einen Film kümmernd, der, der mir gar nicht so gut in Erinnerung war. Wir haben jetzt schon ein bisschen reingeschaut und werden jetzt einmal ungefähr eine halbe Stunde da drüber plaudern, bevor wir weiterschauen. Mhm. Ja, wenn wir schon transparent sind, auch und in Glesiener Verraud Podcast. Verraudi, Verraudet das Konzept. Und der ist besser, zumindest der Anfang, die ersten zehn Minuten besser, als ich das in Erinnerung gehabt habe. Aber ich verplaudere mich schon wieder. Ich möchte mal unseren uh, Special Guest,
2: unseren ganz, ganz besonderen Gast vorstellen. Uh, Dieter. Hallo. Hallo Christian, ja, ich bin heute deine linke Hand, weil ich sitze zu deiner linken und äh, ja, wir sind zu Gast bei der linke und rechten Hand des Podcasts. Ich muss sagen, Oli, ähm, du sitzt ja zum Chrissy seiner rechten, ich, ich, ich ja, bin noch nicht ganz also. angekommen in... In dem äh, Podcast-Studio. Irgendwie vermisse ich das, das Machtschädel-Studio, oder? Ja, aber
0: dafür vielleicht, das, das ist weg. Ne? Das Für ist alle weg. Leute vom Machtschädel, ja. ihr wisst genau, warum es weg ist. Und ich glaube, das braucht man da in unserem Podcast jetzt da gar nicht so <lacht> äh, ausführen. Aber, äh, was, was viele sind. Leute äh, da draußen auch interessiert, du bist ja schon, schon lange äh, bei unserem Podcast da ein Teil vom Ganzen. Ja? Mit dem Jingle, mit ja, deinen äh, coaching äh, Momenten, die du hattest. Von Anfang an kann man eigentlich Von Anfang sagen. an. Und ja. nach wie vor wirst wahrscheinlich in jeder Folge mindestens einmal erwähnt. Aber, was uns wirklich interessiert, lieber Dieter, ist, und da habe ich einen in Oli schon ein paar Mal ist der Weise ich weiß es auch nicht, der der auch nicht, aber was machst du neben deiner Tätigkeit als Podcaster ähm, noch? Was ich noch? weiß ich, aber, aber beruflich meine ich. Ähm, Na ja.
2: Beruflich mache ich auch was, aber eigentlich neben meinem Podcast äh, tue ich mal äh, Skifahren <lacht> sehr oft ja. und äh, ja coachen. So, äh, Podcaster wie dich und in Olli. Hast du Na, Beruflich bin ich, ja. <lacht> äh, ich habe echt zwar, das reicht. Ja. Na, beruflich bin ich Informatiker, ja? IT-Techniker, wobei ich von der Technik auch schon weiter weg bin. Ähm, aber warum fragst du das? Hast du, hast du, da deinen, hast du deinen
0: Hintergedanken? Ähm, nein, ich wollte ein paar Minuten Podcast einfach
2: ah, okay. so kreieren.
0: Aber ich glaube, es fühlt sich da einer schon ziemlich rechts liegen gelassen. Hol, hol mir ähm, einer. Hol mir noch mal einer. Olli, komm her.
1: Bitte. Bin jetzt Bin schon da. Ja, hallo, liebe Leute. Diejenigen, die die rechte und die linke Hand des Podcasts verfolgen, wissen, was unsere rechte und die linke des Podcasts-Hörer immer sehr interessiert ist. Was haben wir an? Und das ist vor allem spannend, weil der Dieter. Den interessiert es eigentlich normalerweise. Normal ist er Hörer. Jetzt ist er ja. ein aktives Mitglied. Wir sind übrigens live beieinander. Man hört es an der Qualität wahrscheinlich. Wir sitzen zu dritt hier hinter der goldenen Wand vom, vom Christian. Bei ihm zu Hause im Studio. Und Dieter, verrat mal unseren Leuten da draußen, unseren Hörerinnen und Hörern, was du für einen, für einen, einen Anzug, einen nadelstreifheit halt extra Anzug hast für, für dieses tolle Event.
2: Ja, zuerst, bevor ich... Darüber erzähle, äh, nachdem wir uns jetzt so nett begrüßt haben, begrüße ich jetzt mal unser Publikum da draußen, äh, liebe Hörerschaft. Ja. Ich begrüße alle Hände und auch alle Schädeln, wie wir sie liebevoll nennen, die uns hoffentlich vom Machtschädel hierher gefolgt sind. Ähm, ja, Ich hoffe, es wird heute ein launiges Filmreview vom Masters of the Universe Realfilm. Und ja, Olli, deine Frage, ähm, was habe ich heute angezogen? Ich habe mir äh, Stil echt äh, ein, ein, ein orco t shirt angezogen. Du weißt, ich bin großer orco fan ganz großer sogar. Äh, kommt heute nicht vorne im Film, so viel vorweg. Das werde ich auch <lacht> noch zum Thema machen.
1: Aha, zu Recht, aha, zu Recht, aha, zu, recht aha, zu Okay. Und ich habe gerade ein äh, Passend zu dem ähm Bordeaux-weinfarbenen Kostüm aus der Orko anhat, haben wir da jetzt einen, einen Wein, einen Rotwein eingeschenkt. Normalerweise äh, trinken wir ja ganz gerne das eine oder andere Bier äh, mhm. und stoßen auf die Reds an. Ähm, aber heute trinken wir einen Wein.
2: Heute trinken wir einen Wein. Wir sind ja in einem anderen Podcast-Studio, da gibt es Wein.
1: Ja, die Zeiten mit Bier sind vorbei, alles geht es ein Berg auf.
2: <lacht> strenges <lacht> Event.
1: Dieter, magst du vielleicht äh, unseren äh, Hörerinnen und Hörern vom äh, Machtschädel ein paar äh, Highlights von... Er, erzählen,
2: was du anhast. das ja. mache ich gerne. Ah, gerne, gerne. Äh, ah. Der Olli hat ein, ein T-Shirt an in Skeletor lila, möchte ich sagen. So lila wie in Skeletor sein. Nicht. Shorts, über den wir in der letzten <lacht> Machtschädel-Folge auch gesprochen haben. Hey. Äh, und, und es ist ein, ein, ein alter äh, Vintage-Fußball drauf, ein Nostalgie-Fußball aus Leder und äh, das Wappen von deinem Club. SV Austria Salzburg, der Stadtverein deiner Heimatstadt. Sehr ja. schön. Das ist richtig, ja.
1: Ja. Feine Sache. ja. Super. Bei Schurz muss ich mal an und Danke an Polly denken. Ja, voll. Mhm. Genau. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Mhm. Ah, da muss ich aber
0: andere Geschichte erzählen. Bitte. Ähm, ich habe gestern. Äh, ihr kennt ja das, dass YouTube ähm, aufgrund der Suchergebnisse, die du vorher äh, magst, du irgendwie sowas, so eine Timeline oder sowas zusammenstellen, so Vorschläge. Gell? Mm -hmm. Und da habe ich gestern entdeckt bei mir ein Video, und das wird euch beiden, glaube ich, auch ganz gut gefallen. Und zwar war das äh, ein Video dieser Kassen heißt, äh, Farting with Eye Contact. <lacht> <lacht> und da hast du da den Typen. Der halt, das macht man heute halt nicht. Bitte. Der halt irgendwo im Park, dann im Central Park, ja wie ist es ist, äh, sitzt leid, anschaut und dann fartet. Ah, okay. Mhm. Und das
1: finde ich sehr amüsant. Äh, gut, aber vielleicht nur so viel dazu. Bill ja. mhm.
0: genau. Nur so viel dazu. Du wolltest dir ja Dieter eine Frage stellen, oder?
1: Ja, ich wollte den Dieter bitten, dass er vielleicht äh, unsere Machtschädel-Fans ein bisschen einführt in das Universum von die Rechte und die Linke an das Podcast. Vielleicht fällt er nur die eine oder andere Folge ein, die äh, man vielleicht anklicken kann wenn man jetzt großer Fan auch von, dieser, von diesem Podcast wird. Und, ähm, alle. Ja, alle. Und, und was, was, was macht denn äh,
2: ja. die Hände für die aus, die, die rechte und die linke Hand des Podcasts? Warum bist du schon so lange Fan? Warum bin ich so lange dabei? Ja, weil äh, das Thema es ist natürlich ein Nostalgie-Podcast Nostalgie und ein Infotainment-Podcast, Uh, es gibt uh, Helden aus, den, aus, aus eurer Kindheit, ja, die ja ungefähr meine Kindheit ist. Wir sind da uh, so etwa in, der, in derselben Altersklasse. Ja, Christian ist ein bisschen, bisschen Danke, dass du ja. noch einmal darauf hinweist. Überall, ich schon drauf gewartet. <lacht> Aber darum bringt er uh, oft einmal ein paar Infos, die wir einfach
1: damals noch nicht so. Ja, aus dem zweiten Weltkrieg und so. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, uh, also man erfährt einiges über die Zeit uh, und, und natürlich Dann auch. Darum kennen Sie ja bei Höhlen
1: so gut aus, ja. weil.
2: Genau. Steinzeit und so. Und, und, und natürlich äh, äh, darf man gar nicht vergessen, am Ende von eurer, von eurer ersten Staffel, oder? Das war so Folge 10, 10 11, 12. Habt ihr einen, ähm, einen Doppel, eine Doppelfolge du über Eternia gemacht? Zweiteiler. Ja, ich mag zwei Zweiteiler nicht, aber den haben wir angehört, weil es waren sehr, sehr viele Infos über den ganzen Masters of the Universe-Kosmos, die ganze Geschichte, Pre-Turnier und so weiter, aufbereitet von, von eurem Olli. Und war super. Olli, du weißt ja, ich, ich habe in meiner Kindheit ja nur die Hörspiele gekannt, mehr oder weniger. Also ein bisschen Filmation geschaut, natürlich auch irgendwann mal den Realfilm. Aber keine Comics, kein sonst was. Und für mich war... Uh, Masters waren immer die Hörspiele, die Europa-Hörspiele. Ja. Um, aber durch euren uh, Doppel-Podcast uh, über Eternia, da habe ich mal den ganzen Kosmos überhaupt begriffen. Ja, ja. Und danach, ja. <lacht> Planet Eternia sei Dank. Und, und danach, ja, natürlich auch unsere Freunde von Planet Eternia. Grüße gehen raus an He-Manuel an, an und, und die seinen um, Und danach, Olli, haben wir auch die Idee geboren, Hey, lass uns doch einen Masters Podcast machen. Das stimmt. Genau. Ja. Also der jetzt zu Ende Sache. ist. Und <lacht> der, <lacht> drum, der, der äh, beendet wurde. Ja.
1: Yeah. ja. zum Beispiel. Wir haben mal einen großartigen Drei-Fragezeichen-Podcast gemacht, geht, Christian, uh, um im Hörspiel-Universum zu bleiben. Um, und einige andere nerdige und nostalgische Themen. Uh, klickt euch ein bisschen durch. Die 100. Folge steht an. Das ist die Folge 99. Die nächste wird entweder der Bomber oder eine Gala werden. Und ähm, wir, der Christian und ich, wir sind ja heute. Das ist auch was Schönes und das wollen wir transparent, wie man sagen mit euch teilen. Es ist der Startschuss von einem gemeinsamen Urlaub, den der Christian und ich jetzt äh, beginnen werden mit diesem schönen Event, dass wir uns zusammen in Wien getroffen haben. Wir haben den Dieter nach Wien geholt, weil wir eigentlich wollten, wir das in Salzburg machen. Wir haben zum Dieter gesagt: Bitte komm nach Wien, weil äh, in Salzburg hätten wir kein Studio gehabt. Und dann ist der Dieter nach Salz, auch nach Wien gekommen und jetzt haben der Christian und ich aber gesagt, wir fahren trotzdem dann gemeinsam am nächsten Tag nach Salzburg und da ja. werden wir noch ein paar...
2: Was hätte ich machen sollen? Ich meine, der Chrissy schafft jetzt an, der hat unser Podcast-Studio zerstört, jetzt müssen wir natürlich hin, wo er sagt, Ja, wird aufgenommen. Und morgen werden wir treffen
1: unseren dann, Freund, unseren Musikerfreund, unseren Musikerfreund aus Salzburg, das wird auch eine feine Sache. Ja, aber ich würde einmal sagen, jetzt haben wir lang genug über die Schädeln
0: geredet. Ähm, und, und für doch. die Schädeln jetzt äh, fangen wir mal an mit unserem Podcast, oder?
1: Der Held der Woche. Woche.
0: Drehen wir mal, mal kurz, und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Themen überhaupt bei dem Film. Uh, reden mal kurz über das Cover, Dieter. Wie, wie schätzt Cover? du das Cover ein? Du bist ja, ich glaube, bei, bei euch am podcast immer der, der Experte für Cover-Analyse gewesen. Ja, das es dann noch nie reingehört. Mhm. Um, wie siehst du dieses Cover? Nur kurz zum Reißen. Also wir brauchen das ich, nicht ewig drüber. Ich,
2: ich, ich sehe es jetzt gerade gar nicht, weil ich <lacht> habe keine Ahnung, wo die DVD vor ist. Also, Aber aus der ähm, Erinnerung nein, ist der... Schau mal da, ich glaube... Ist, da steht, da ist, da, ist, da, ist <lacht> der Dolph Lundgren, ja. äh, ist er gar, genau, das. Genau, ich spreche es gerne amerikanisch aus, äh, Dolph Lundgren. Äh, der ist vorn drauf und was, was ich sagen muss, was da schon irgendwie präsent ist, als wie sein, sein Schwert, sein magisches, ist halt irgendwie diese Laserkanone, oder? Es wirkt so, ja. Es ich meine, du hast so. da ein Schwert schon, aber das ist dann für ja, dunkler, also genau. eigentlich, in so einer also eigentlich ist er mehr so, keine Ahnung, ja, mh, ja. American Soldier mäßig. Im Hintergrund gefällt mir sehr gut äh, das Skeletor. Äh, auch so, so angedeutet, übermächtig, ja, schwebt er da drüber. Ähm, fast ein bisschen alle so wie in den Krallen des Bösen. Gell? Kannst du dir erinnern? An Selbstverständlich. Das Witzig also, ist, dass er die Augen, stimmt, dass ja, da die, die, die Haut ja. nur durchsieht.
0: Mhm. Stellenweise bei dem Ding. Ja, das
2: liegt so an der, an der Maske, die sie halt da für diesen Film gewählt haben. Aber Cover gefällt mir sehr gut. Eine 7 ja, ja, von 10. 7 von 10 Bananen.
1: Okay. Jetzt hast du beim letzten Podcast nur in Nico gerügt, dass er das Cover bewertet
2: und jetzt machst du das selber. Ja, weil das ist ja nicht mehr mein Podcast.
1: Das war eine Frage von
0: mir, Da muss ich den jetzt in Schutz nehmen. Du es nicht so hart angehen. Schau.
2: Und der FSK bewertet das Cover mit 12. Von zehn Punkten. Okay. Ja, der war gut.
0: Ja, super. Gut. Dann starten wir rein in den Film. Es beginnt ja leider. Nicht im Palast, Olli. Es beginnt nicht im Palastgarten, Schale. wo sich ausrastet mit Gringer.
1: Ähm, es, es geht ja gleich ziemlich los. Erzähl mal ein bisschen. Ja, es startet mit einer wunderschönen Zeichnung vom Schloss carl Und dann äh, geht es los, wie du richtig sagst. Äh, Star Wars äh, lässt grüßen. Es ähm, ist gleich ein großer mhm. Kampf, eine große Schlacht, wo He-Man, äh, und Man-at-Arms vorkommen und gegen Trooper kämpfen, soweit ich mich erinnern kann. Und ähm, ja, ein bisschen vielleicht zu den Schauspielern. Himan wird gespielt von Dolph Lundgren. Da braucht man, glaube ich, nicht sehr viel dazu sagen. Und da die, anderen, die anderen werden auch verkörpert von, von Schauspielern. Schauspielern. Uh,
0: Meine Damen, uh,
1: mhm. Evelyn, Thieler und die Zauberin.
0: Gwildor sind die, die am Anfang einmal so in den ersten 10-15 Minuten da, den, den Film tragen. Ja, die um, es ist ja gerade gar nicht so viel, um die Darsteller, die man hier zu lande wahrscheinlich eh nicht so kennt, aber dir sind sofort oder euch sind sofort die, die Synchronsprecher aufgefallen. Das so, hat man für vielleicht. Euch, da ja. kennt den ganzen Film, ja. eigentlich, wenn man mit euch Filme schaut, da kennst die ganze Zeit: oh, das ist der Harrison Ford, das ist der, der kommt da nicht Bruce, vor, Willis. Ja.
1: Mhm. Bruce Willis. Bruce äh, Willis, die Stimme von ist der äh, Kevin Costner? Äh, genau, ah, Kevin Costner, ja, ja. Kevin Costner Stimme. Äh, es war
0: Harrison vor im Gespräch, aber dann hat sich auf Kevin Costner geeinigt, was.
1: sowas. Sowas. Und äh, ja. wird Man at Arms, wird von, von dieser Stimme gesprochen. Ähm, ähm, Dolph Lundgren von, Hieman äh, von der Stimme von Bruce Willis, Bruce Willis, ja, genau. Und Skeletor natürlich äh, von der Stimme von Samuel L. Jackson bzw. Bill Cosby, genau.
2: Genau. Und also wir haben es uns jetzt nicht rausgeschrieben, gell, das sind Konsprecher, wir machen jetzt auch keinen, äh, kein, wir geben keine Infos raus, äh, aber es ist natürlich schon ähm, einfach, man, man hat die Stimmen im Ohr, wenn man sich den Film anschaut äh, und es ist immer interessant, wenn man weiß, ah ja, äh, ist ja, der Mann Lehmann, ne? Ja, zum ist zum Beispiel genau. äh, der, der Skeletor Engelbert oh, weil, von, du das warst, Christian, das von Nordhausen. Vorbereitet. Ist halt auch lustig, wenn man, sich dann, wenn man dann kurz die Augen zumacht und sich im Bill Cosby vorstellt, wie er sagt. Himmel ah, muss vernichtet werden.
1: Sehr gut. Der ja, passt. Absolut. Ja. Vielleicht noch ganz interessant, die, der, der, der Frank Langella, der aus ja. den Skeletor sp spielt, hm. den kennt man natürlich vom Film Dracula. Ist ja der Kraft Dracula. In welchem Dracula? Oh, da begibst du
2: ja auf. Auf, auf gefährliches Eis, weil der, mir der, auf, der, der Dracula, der klassische Hollywood-Dracula ist natürlich der Christopher Lee. Ja, ja, aber der, der...
0: Da möchte es da, Christopher Lee ist Hollywood-Dracula, das war von diesen englischen Studios, oh, die stimmt, Hammer, ja. Hammer Studios. Ja,
1: richtig, ja. Da ist der Hollywood-Dracula der, der Langella. Na,
0: ja, der letzte Hollywood-Dracula, wenn man diesen großen, ich glaube vor 91 oder 92 Dracula hernehmen mhm, von Gary Francis. Oldman. Richtig, ja. Einer der besten Dracula-Filme. Ja, das besprechen wir im Dracula-Podcast. Und überhaupt ein Folge super Film. Film. Yeah. Yeah. Ja, echt guter Film. Wieder bei Nonna Ryder. Da haben wir heute <lacht> ja in den Anschauen schon äh, gesprochen. Die spielt da mit genau.
1: übrigens. Vielleicht kennt man so. von Last Boy Scout vielleicht. Ähm, ja. Die Schauspielerin,
2: du, die Chelsea Field, meinst du? Ja. Über in Dolph
1: Lundgren muss man glaube ich nicht viel sagen. Naja, ja, was äh,
0: Side-Fact ist, er hat ja viele Actionfilme gedreht. Und ich habe mir ein Ranking gesehen von den Actionhelden, die in ihren Filmen die meisten... Äh, abgeknallt haben. Mhm. Und da führt Dolph wirklich Nur vor Sylvester Stallone und den ganzen anderen. Chuck Norris und Schwarzenegger und so. Mhm. Da ist der Dolf ganz vorne. Ist allerdings eine Info, die schon wahrscheinlich 15 Jahre her ist. Vielleicht hat sich da mittlerweile was geändert durch den letzten Rambo.
1: Vielleicht darf ich dann, wenn die Figuren vorkommen, und nur den einen oder anderen Fact mhm. zu den Schauspielern äh, abgeben. Ja, ich möchte mir aber trotzdem noch, bevor wir da richtig rein
0: starten, äh, eines anmerken, was mir sofort aufgefallen ist, und zwar die Kostüme. Die Kostüme. Und da frage ich euch jetzt als äh, Masters-Experten: mhm. Warum schaut dort niemand so aus wie eine Masters-Figur? Vom Skelett angefangen, über den Himmel, meine Damen, Stila, Evelyn, schaut. Es ist also,
2: sie haben Kostüme an, aber keine Masters-Kostüme. Warum? Der, der, der für da kurz hinleiten zu deiner Frage. Wir haben schon Wir sind jetzt ein bisschen gehüpft. Wir waren ja eigentlich schon am Anfang, wo die, die Burg äh, grace carl gekommen ist äh, und dann auch die erste Szene. Und ähm, was mir da zuerst einmal aufgefallen ist, also es wird alles eigens interpretiert in diesem Film. Also Grace carl ist jetzt nicht die Burg aus dem Comic, äh, überhaupt nicht, sondern die schaut halt an. Schaut eher futuristisch aus, mit, mit, mit so, so Türmen und keine Ahnung. Also über dem, dem Totenkopf ist einfach einiges nur aufgebaut. ja Keine Ahnung, sind es Antennenmasten oder andere Konstruktionen, wie immer. Uh, und auch die erste Szene. Wegen dem Handyempfang ist vielleicht. Vielleicht. Ja, mit dem kosmischen Schlüssel. Hm, genau. Um, und die erste Szene hat mir halt einfach wirklich ganz brutal an, an Star Wars um, erinnert. Wirklich zuerst so eine, eine Wüstenlandschaft im Hintergrund, die gezeichnete Burg, hat er ein bisschen komisch ausgeschaut, aber gut, das waren die, die 80er. Äh, die Kämpfer-Skeletors waren Trooper, aber alle keine weißen Horde-Trooper, sondern eben dunkle, dunkle Helme. Weider, also eigens Vader-Trooper. Naja, sogar die waren weiß. Die nee, aber so, so wie der, aber der halt, aber halt hat. Eigens interpretiert. ja Und wenn man sie dann, und, und jetzt, jetzt komme ich hin, auch im, im Thronsaal und so weiter, es hat eher nach Sci-Fi ausgeschaut und nicht nach äh, Eternia Fantasy. Also ja. Das war mal... Ja, und da
0: stelle so. ich mir schon die Frage, warum... Warum nennst du das Ganze dann Masters?
2: Naja... Auf die Universe, wenn du dir nicht an die Regeln dieses Universums holst. Naja, weil die Regeln geben die Box-Offices vor und Star Wars war halt sehr erfolgreich. Und also, <lacht> ist jetzt meine Interpretation, aber ich bin mal also ich bin überzeugt, die haben das schon bewusst so gemacht. Die wollten einfach mehr, die wollten weg von diesem comic und mehr hin zu dem, was man halt ja von, äh, von Star Wars und, und Raumschiff Enterprise ist mir später auch mal aufgefallen, hat man auch irgendwie so Anleihen genommen. Äh, da wollte man hin, ja. Und es ist ja bezeichnend, weil ähm, auch die, die Kostüme, die du angesprochen hast, das Beast, wie es im Film genannt, äh, genannt wird, äh, der, der Beastman, hat auch so eine, eine, eine Rüstung. Ja. Die Thieler hat eine Rüstung, die schaut im Comic ganz anders aus. Wenn ja? nicht arms gut, da passt eine Rüstung, ist aber auch nicht die aus, äh, von der Actionfigur. Und man sieht es halt bei allen Evelyn, Ja, Sehr schade, hätte man echt... Ähm, mhm. Äh, Evelyn schaut super aus, ähm, so wie sie als, als Actionfigur designt ist. Ja? Das, hätte, das hätte sogar da reingepasst, aber hat man nicht gemacht. Man hat halt wirklich jedes Kostüm eigens interpretiert.
1: Im in Christian Und hat ja die Zauberin besonders gut gefallen.
0: Ja, die, die hat ähnlich ausgesehen wie in den Comics.
2: Ja, ähm, vielleicht auch ein im, Fakt, im, im, Im Gegensatz zu, zu allen anderen Figuren. Ja, da muss ich gewaltig widersprechen, aber das sag zuerst du, Olli. Die äh, Schauspielerin von der
1: Sorceress ist die Mutter von Monica bei Friends. Was witzig ist, weil wir wissen, auch Courtney Cox wird nur vorkommen.
0: Das wissen wir. Wissen das die Hände da draußen?
1: Vermutlich nicht. Ja, wir werden es einer sagen.
0: Ja. Äh, okay. Also ja, es ist eine Arme, das sehr locker. Das das locker. Es ist eine Box-Office-Sache. Es geht um Gewinnoptimierung. Und, aber dann bin ich schon bei der nächsten investigativen Frage an euch. <lacht> ähm, waren diese ganzen, immer die Hörspiele, die ihr reviewed habt, in einer. Perfektion, wie wahrscheinlich niemand anderer. Hm. Ähm, war, die waren ja im deutschsprachigen Raum sehr groß, aber da wo der Film gedreht worden ist, das ist ja kein deutschsprachiger Raum, sondern das ist in, in Amerika und in Amerika. In den United States. of... United States of America. <lacht> yeah. Okay. Ähm, drüben, da, drüben Drü wie wir auch sagen. Ne? Overseas. Hm. Waren da? Äh, Hat es da Ort für Hörspieler gegeben? Oder das ist eine wo? Frage, die wird
1: uns sehr oft gestellt, Christian. Okay. Ja, und wir können diese Frage mit Nein beantworten. Das heißt, hoppala,
2: wir haben es nicht hoppala? recherchiert, aber wir trauen uns dazu zu sagen, Das ist nein. einfach okay. ja. Ja, Der, der
1: Dieter hat immer Angst, dass die Podcast-Polizei kommt. <lacht> ja. Weil man, wenn man da einen falschen Fact äh, aus haut, ne, ja. Du
2: kannst ja nicht ausschließen, dass irgendwelche deutschen Auswanderer die... die die mitgenommen haben. Ja. Ja. Die, die Folgen mitgenommen haben in, in der Kassettenbox, die mitgenommen haben und das dann dort so zu einer Highschool-Abschlussballklasse vorgespielt haben. Du verstehst, also Schiff, du, 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 <lacht> du verstehst äh,
1: das Podcast-Prinzip nicht. Man muss ab und zu falsche Facts oder ah, dünnes Eis machen, damit, bei ihm, damit man Reaktionen kriegt und Kommentare, Nein. weil es ist gut für den Algorithmus. <lacht> ja, der bist da ganz ausgefuchster Wenn Es ist nicht dann sonst Podcast? so, dass wir 610 Follower haben ja, 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 dann. Auf Instagram bitte uns folgen ähm, Na gut, okay, dann hat das damit äh, dann, dann
0: lassen wir das einfach vor Ich nehme die Frage zurück, ich ziehe diese Frage ganz offiziell zurück Nur, Und ich das wird für mich erklären, warum es vielleicht in Amerika <lacht> also drüben, overseas ähm, nicht so einen Wert gelegt haben auf das Äußere, wobei ja naja, gibt auch keinen Sinn, wir die Spielfiguren haben ja ausgestattet in unsere na. Na. Okay, dann nehme ist ich die Budget Frage Budgetfrage heute so, wahrscheinlich. Ich so
1: Budgetfrage, ob du den Himmel so anziehst wie da na. in dem Film oder so, wie er wirklich gehört, ich, ich ja, glaube, budgetmäßig ist das Gleiche. Budgetmäßig ist einfach, wenn du die ganze Handlung auf die Erde transferierst. Wir werden äh, drauf kommen. Wie Star gekommen. Wars 4? Ähm, weil da hast du Star Trek. Star Trek. Star Trek. Ja. Genau, und da hast du wesentlich äh, bessere, <lacht> <Yeah>. <lacht> bessere ähm, Bedingungen zu drehen als auf einem anderen Planeten, ja, weil aber auf der auf Erde schaut wie es ja.
0: auf der Erde ausschaut. Nein, aber es sie sie, sie fängt ja an in Eternia und sie haben trotzdem schon andere Sachen an. Und hat einen, einen ja, du redest jetzt um die Kostüme. Ja, genau, davon äh, rede ich, äh, weil ja, das ist ja. keine Kostensache. Ja, da das musst du wirklich wahrscheinlich nur. Nein,
2: das ist, das ist einfach eine, wie sagt man, das ist einfach, das Theming war halt hm. so, das war Sci-Fi für Think mich. Tank. Ja. Und äh, starke Reaktionen, ja, die erwarte ich mir auch, wann sie irgendwer die Zauberin anschaut, weil für mich steht die da im, im, im weißen Pyjama. Ganz furchtbar, wirklich. Äh, die Zauberin als Falke schaut doch so cool aus, oder? Mhm. Und da schaut sie, Chrissy, da muss ich da widersprechen, da schaut sie einfach scheiße aus. Sie ist, also gefallen, mir sind, sie ist
0: kein Falkin.
2: Ja, äh, gefällt mir nicht. Ja. Und ich habe es ja schon gesagt, alle haben, äh, sind. Troopern ähm, Science-Fiction nachempfunden. Außer der he der hat wirklich diese Dreieckshose äh, an, oder? Nackter Oberkörper. Zwar auch ein, ein eher dünkleres Schaut, dass er Dreiecks-Schmelzkäse an hat. <lacht> und Olli einen roten Umhang. Mhm. Warum? Bitte sag mal du, warum hat der he einen roten Umhang?
1: Nein, das kann ich da leider nicht beantworten. Ähm, ja,
2: gefällt dir der rote Umhang?
1: Sehr gut. Sehr, sehr gut. <lacht> Na, was soll ich dazu sagen? Ich fühle mich nicht ich, wohl in diesem Podcaststudio. studio <lacht> 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 ähm, Du, Dieter, es ist, es ist natürlich die, die, die Frage, äh, und, und der Krise. das ist ja eingewifft. Er, er ist nicht umsonst so böse, wie er ist. Ja? Er ist nicht ja. unser, umsonst äh, mein Fall äh, ehemaliger Lehr, Er hat schon genau gewusst, warum er <lacht> diese Frage stört.
2: Er hetzt uns auf.
1: Er hetzt ja. uns auf. Erstens ja. mal natürlich gegeneinander und zweitens mal. Nein, es ist so, wir müssen es hinnehmen. Und ähm, ich glaub, da, da kann man nicht ewig herumdiskutieren. Genau. Es ist einfach so, es, ist, es gibt gewisse, genauso wie bei den bei, bei Masters of the Universe, sagen wir, okay, wir müssen es hinnehmen, dass äh, Werbefolgen sind und dass Charaktere ausscheiden und neue beworben werden und die alten äh, dann nicht mehr vorkommen. Und, und jetzt müssen wir es halt hinnehmen, dass es halt ein ähm, Film ist, der sich weniger auf, die, auf das Fandom bezieht, sondern es mehr halt einfach äh, das Bein sie beeinträchtigen lassen von, von den damaligen Strömungen wie Star Wars äh genau. und,
2: und, und andere Dinge. Und das machen wir und äh, da entschuldige, entschuldige ich mich auch gleich für diesen negativen Einstieg. Ja, Sehr viel Kritik, der Film hat natürlich auch ganz, ganz viel Gutes. Letzte Frage, Olli, zu den Kostümen. Warum ist ein Blade, äh, warum passt das Kostüm von Blade so gut? Kannst du, kannst du dieses Rätsel lösen? Der einzige... Wo ich mir hey, Kostüm ist stimmig. Na gut, beim Quildur
1: passt es auch ganz gut, weil den hat es auch als Actionfigur ja, dann ja. später gegeben. Und äh, genauso beim Blade. Also der ist auch dem Film entsprechend dann, soweit ich weiß, erst äh, als Figur herausgekommen. Aber ähm, ihr wisst, ich bin nicht der allergrößte Fan, äh, Fan schon, aber äh, nicht der, der allergrößte Experte, Experte von, äh, von den ganzen äh, Figuren. Ganz richtig. Äh, Geschichten und so. Genau. Ja. Christian, wir haben schon eine Szene geschafft. Es ist äh, die erste. Es folgen noch einige. Lass uns ein bisschen weitermachen. Du äh, hast ja, dich so, so schön moderiert. Magst ja. du vielleicht ein bisschen durchmoderieren? Um, ja, lass mich mal kurz überlegen, was war denn Folge 2? Nee. Äh, Szene 2. <lacht> Na, der Hiemen kommt daher. Ähm, wie findest du die Titel? Das wollte ich nur fragen. Fesch
2: oder, oder nicht so? Naja, Fash tut also, nichts zur Sache. Also ich finde, sie um die ist... die
0: schauspielerische Qualität.
2: Na, also sie ist zumindest äh, eine... Sie wird so sie wird als, als, als mehr als Warrior dargestellt oder halt einfach als, als ähm, ja, kraftvolle Person, als wie in den Hörspielen, oder? Das, das ja. kann man schon mal sagen, ja? Genau. Äh, wie gesagt, für mich ist sie halt auch nicht wirklich die Tila, sondern halt äh, wegen dem Kostüm und, und so weiter, ja. Also... Sie passt für mich, ähm, entspricht aber nicht meiner, meinem Masters-Kosmos. Mhm. Genau. Mhm. Gut, aber davon über, haben wir haben
0: uns ja eh schon getrennt, dass das unser Masters-Kosmos sein muss. Ich glaube, wir können den als
2: äh, alleinstehendes äh, Werk einfach betrachten. Aber über den Skeletor müssen wir schon auch noch reden. Chrissy, wie gefällt dir der, der Skeletor? Vom, vom Kostüm?
0: Oli zeigt aufs Mikro. Ähm, Skeletor gefällt mir vom Kostüm her. Ja, es ist ein gutes Kostüm. Es ist halt leider nicht der Skeletor. Und das geht mir ab bei, dem, bei der ganzen Geschichte. Aber das ja, ist eher mein Kostüm, Kostüm Nein, abgesehen auch. von seiner Gummimasken, die er im Gesicht hat, die, die nichts mit einem Totenkopf zu tun hat. Ja, ähm, dieser Umhang
1: gefällt mir ganz gut. Das Cape. Ähm,
0: ja. Seine um, Schuhe sind super.
1: Ich bin sehr zufrieden mit dem Skeletor. Ähm, muss ich wirklich sagen. Das habe ich auch
0: selten gehört wenn man über den mhm. Film redet, dass irgendwer zufrieden ist mit dem Skeletor. Aber ja. schön, dass du auch diesen
1: Aspekt mit reinbringst, oder jetzt für mir. <lacht> 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 Nein, ich meine, äh, wenn man den Film auf Blu-ray schaut, dann ist das natürlich für sein für sei, äh, Make-up nicht optimal. Vielleicht, aber ich habe den Film damals äh, im Kino gesehen. Das war eine wunderschöne Erfahrung. Und ich habe ihn dann auf Video aufgenommen, auf VHS und äh, so Grierslat, wie man bei uns in Österreich sagt, wie man den dann auf einem kleinen Fernseher angeschaut hat, da hat der Skeletor
2: super ausgeschaut. Jetzt auf Blu-Ray, ja, natürlich. Ja, und es geht ja nicht nur um das Kostüm. Also, ich muss auch sagen, ja, das es, dir es noch, es ne? wird, äh, ja, dich, äh, weil du, also, du kennst ja, ja du, äh, wir müssen ja sagen, wie es ist, du bist ja jetzt nicht der Experte für die Charaktere. Äh, du bist der Filmemacher. Ja. Na, aber Skeletor naja, Auftritt. Ich, ich, ich glaube, ihr könnt sagen, wie sie ist. Ich bin der Gastgeber dieses Podcasts und wir können den ganz schnell beenden, wenn es da diese Richtung nimmt, gell? Nein, stopp, aber Skeletors <lacht> Auftritt für mich super. <lacht> Oli, gib den Knebel wieder raus. Super, hat, hat kraftvoll. Äh, also mir, mir gefällt das Skeletor. Wirklich. Also der der wird oft kritisiert. Ja, schau. Äh, und, und ich finde ihn super. Ja? Also er haut an, er marschiert rein in den Thronsaal, schlägt mit seinem Stab mhm. auf, dass man es hört. Ja? Und äh, er ist... Also das Skeletor, den kann ich nur mehr so wie in, äh, in den Hörspielen nachempfinden. Ja? Mhm. Er ist einfach... Uh, Gibt es die Szene mit Evelyn, wo sie sagt, uh, wir, haben die, die, uh, ich. wir haben die Eternia, glaube wir haben die besiegt, die Macht ist unser und das Skeletor, Was sagt der Olli? Was sagt er denn? Unser? Nein, die Macht ist mein. Mm. Super. Also jetzt musst du vorstellen, wenn, wenn nicht der Bill Cosby, sondern der Peter Passetti ins Skeletor gesprochen hätte, ja, ja. Das wäre schön, gewesen. Na, Skeletor passt für mich. Okay, Aber jetzt wo ihr beide
0: der Meinung seid, dann, dann möchte ich auch noch mal umschwenken. Ja. <lacht> Und wie du was mir
1: taugt er jetzt da. <lacht> Und wie taugt euch Gwildor? Er taucht nämlich jetzt auch in der Handlung auf. Der taugt mir sehr, der überraschenderweise sehr. Er erinnert mich sehr an den uh, Willow, an so, an,
0: an so hm. Willow, oder dann hat es einen Film gegeben mit, mit Tom Cruise, uh, wir hatten ja Kasten, also einen Fantasy-Film. Ah, da hat es ja eine ganze Reihe in den 80ern gegeben. Also nicht so nur unendliche Geschichte. Willow. Ähm, das in, äh, Tom Cruise war ja dann nicht so viel größer als der ne, Willow. Oder? Aber wie werden diese, äh, dieser, dieser okay. Fantasy-Film heißen in den 80ern? Mit einem jungen Tom Cruise noch.
2: Das weiß ich jetzt auch nicht. Oder der David Bowie mitspielt. Top Gun. Gun. Ja. <lacht>
0: <lacht> yeah. uh, ist Schade. egal.
2: Aber weil du Willow aber sagst. Aber daran erinnert
0: mich das. Das möchte ich nur kurz zu Ende bringen. Ja. Um, und zwar, uh, für ich für mach das sehr gern und das, ich finde, er bringt, das, das habe ich auch heute meine Meinung revidiert, er bringt äh,
2: sehr viel äh, Liebe in diesen Film hinein. Mhm. Auch ein bisschen Komik, der ja. Mauk auch natürlich. Mhm. Und weil du vorher Willow gesagt hast, also der Gwildor wird ja gespielt von Bill Barty und der hat tatsächlich auch äh, in dem Film Willow mitgespielt. Mhm. Äh, nach, nach meiner Recherche hat zwar nicht den Willow gespielt, das war anderer, aber er war da auch dabei. Ja, und Oli, wir haben schon gesagt, es kommt kein Orko vor, der natürlich äh, zum Masters-Kosmos gehört, so sehr, dass ich am, am T-Shirt habe. Ähm, aber leider kein Orko dabei beim Realfilm, dafür ein, ein Guildor. Deine Gedanken dazu.
1: Deine Gefühle, deine Emotionen. Ganz genau. <lacht> Danke, Sigi Bergmann. Ähm, wie sehr vermisst du Orko? Wie sehr? Ich vermisse ihn Orko sehr. Ich habe mich sehr lange nicht daran gewöhnen können äh, war nie ein großer Fan von Quiltor muss ich gestehen aber jetzt habe ich auch das erste Mal den Film seit langer Zeit wieder gesehen ich versuche ein bisschen Hochdeutsch wieder zu reden wir ja. fallen richtig, richtig stark ein in unser äh, Österreichisch und wir doch sehr viel äh, Hörer aus dem ähm, hochdeutschsprachigen Raum auf jeden Fall ähm, <lacht> Ähm, hat bekommen. mir Gwildur jetzt wesentlich besser gefallen als äh, früher, muss ich gestehen. Ähm, ich bin, ich habe mein, meinen Frieden gefunden. Der Sorge ist nur die Kaffeemaschine, die sie abschaltet. <lacht> ich meine, ja, das passt gut äh,
2: zu meinem Frieden, den ich mit Gwildur geschlossen habe. Ja, in dem ja. Moment, Weil wir jetzt mit erwachsenen Augen darauf blicken, aber als Kind war es für mich auch ähm, unverzeihlich. Das würde mich noch interessieren, bevor wir weitermachen mit den Szenen. Wann habt es denn ihr und Chrissy, ich schau dich an. Wann ja. hast denn du zum ersten Mal den Masters of the Universe Realfilm gesehen? Äh, du musst dich jetzt nicht an das Jahr erinnern, aber ungefähr... Mh, es war nicht im Kino. Es war
0: VHS dann. Mh, Videothek. Videothek. Weiß aber das Jahr nicht mehr. Aber ich weiß, dass die... Wann ist die rausgekommen? 87, hast du gesagt. Ja? Ähm ja, vielleicht dann, was war das damals, zwei Jahre später, oder wann ist was was ja, zwei Jahre später wahrscheinlich, drei und? Jahre, dann, ja.
2: Ähm, und wie war er, da, wie hast du damals erlebt?
0: Damals war es für mir ein Film, den ich mir angeschaut habe und mir gedacht habe, den werde ich nie wieder in meinem Leben sehen, <lacht> ähm, weil der hat mir absolut keine Freude gemacht. Erstens, glaube ich, war schon ein bisschen so diese Masters-Phase für mich selbst vorbei. Weil du ja ein bisschen älter bist <lacht> als wir. Hat man schon vielleicht zu einem Teil angeschaut wegen Dolph Lundgren, den ich als Rocky IV gekannt mhm. habe, aber es war eine gute Überschneidung und ähm, der Film ja, nein, ich habe mir angeschaut und ohne Freude, ohne
1: ohne großartige Erkenntnisse. Warst du nicht gehypt nach dem Wetten-Dass-Auftritt von Dolph Lundgren damals? An den kann ich mich auch sehr, sehr, sehr gut erinnern. Ja, Aber ich Oli, ich
2: vielleicht noch ganz kurz. Wir werden das einmal auf der auf der Psychotherapeuten-Couch erarbeiten, ob in Chris sei Hass auf unser Machtschädel-Podcast-Studio. Von, von seiner okay. ersten Erfahrung mit dem Film her gehört, ja. Aber ja, aber uh,
0: Dieter, du hast damit, ich ja, muss kurz reingrätschen, ist ja mein Podcast, ich kann das jederzeit machen. <lacht> <lacht> uh, uh, um, Dieter, du hast ja mal vor, oder irgendwie, das, glaub ich glaube, du hast nur geschrieben in unserer Fangruppe, dass dir das taugt, weil immer Filme, die man nicht dann öfters anschaut. <lacht> ja. Und jetzt passiert das mit dem Film auch. Also ja. vielleicht muss man den Film einfach nur öfters anschauen. Und
1: heute taugt man schon bei weitem mehr als damals. Ich lasse die DVD bzw. Blu-Ray. Übrigens mein erster Blu-Ray, den man in meinem ganzen Leben gekauft Da bin ich, mir, bin ich auch sehr stolz darauf, dass es Masters of the Universe ist. Ich werde mhm. das nachher nur signieren. Dankeschön.
2: <lacht> Olli, versteigert. Ja.
1: Dein erstes Mal erzähl, erstes Angebot. 2.000 Euro. <lacht> Kann man unseren Urlaub davon finanzieren? Vielleicht? Boah, es wird so ein guter Urlaub. Liebe Leute, vielleicht werden wir äh, in der Gala dann darüber reden, ähm, wie unser wunderbarer Urlaub war. Wo wir übrigens auch herzlichen äh, Gruß den Bippo besuchen werden. Unseren Freund und Musiker aus Salzburg. Aber nicht nur den Bipo. Na, Arlen David aus Fuschel. Ja. Leider nicht. Und Dave aus Linz. Außer er kommt nach Salzburg. Das wäre auch schön. Wo ich noch immer glaube, dass wir es
0: überraschenderweise machen wird, sogar. Dass du da im Hintergrund wieder die Fäden gezogen hast. Aber bleiben wir beim Film.
2: Ja. Ja. Ähm, Szene 2. Hast du eine Frage gestellt? Ja. Was Na, du? Nach deinem ersten Mal, aber du hast das äh, <lacht> übergangen. Aber du, mein erstes so Mal habe ich
1: früher schon mal in einer der Podcast-Folgen ja. geschildert.
2: Dann erzähle ich noch kurz. Nein, habe ich mein gesagt, dass mal, ich das im Kino gesehen es habe. Es uh, okay, ich habe nicht im Kino gesehen. Ich war. Wir waren damals ta tatsächlich zu jung, Oli, du auch, weil ich kenne dein Alter, ja, in Chrissy Seins kenne ich nicht. Ich habe nicht im Kino gesehen, sondern auch heute halt aus der Videothek ausgeliehen und auch relativ spät. Ich habe vorher natürlich schon alle Hörspiele gekannt, die Filmation ein paar Folgen und mir hat dann, mir ist es ein bisschen so gegangen wie in Chrissy, das Gefühl nachher als Kind war eher Enttäuschung, dass der Film jetzt nicht so war, wie immer das voll super geil vorgestellt habe. Weil, weil genau diese Vorgespräche, und, und da kann ich mich wirklich nur erinnern an Gespräche mit,
0: mit Freunden aus dem Ort, wo ich herkomme, ja. wie so Plakate, wie, wie so aufgekommen ist. Es wird ja. bald einen Mastersfilm geben. Was ja. in echten Film, was mit echten Menschen, boah, das muss ja das Beste sein, was ja. ich auf ja. der Welt Mit Schauspielern.
2: Mit Schauspielern, ja. Die Erwartung war riesig, aber mir damals. Du kannst nur scheitern. und äh, ich, Mir war damals ein Star Wars, ganz egal. Ja? Mir hat jetzt äh, Darth Vader und, und Star Trooper und sonst was mhm. äh, alles nichts gegeben, nichts gesagt. Ich wollte die, äh, die klassischen Kostüme haben. Und die waren es nicht. Und, ja. Wir drehen uns im Kreis, würde ich sagen. Ja.
1: Ähm, gehen wir ein bisschen in der Handlung weiter. Gwildur äh, ist aufgetaucht. Es kommt der kosmische Schlüssel ins Spiel. Ähm, das ist natürlich etwas... Äh, was diesen Film auszeichnet, Dieter, du hast gesagt, es gibt viele schöne und gute Punkte. Der kosmische Schlüssel ist auch definitiv einer davon. Ist ja bloß,
0: das ist der, der Sound. Der, der Sound
1: ist toll. Ja? Wieder Genau. Das passt schon. wollte es um, mal ankündigen? Ich wollte es eigentlich anmoderieren, den kosmischen Schlüssel anmoderieren.
0: Das ist ein unglaublich geiler 80er Jahre Sound. Klingt wirklich wie so ein fetter Ding. 80er Jahre sünd mich ja mit dem besten und, und so. Also taugt man total. Auch die Lichteffekte, die der dann abgibt, ja. So einen
1: Schlüssel hätte ich total gern. Ich hätte es gern als Klingelton. Ich glaube, das würde man jetzt als Klingelton installieren. ja Frage ans Fandom oder an, an unsere Fans. Hat jemand von euch dieses, diesen äh, kosmischen Schlüssel-Sound als Klingelton? Schreibt es uns das in die Kommentare. Und schickt es, Und schickt es eine alle an. 0650. Nein.
0: 5588 also. <lacht> uh, Ja gut, uh, die, mit, mit diesem Schlüssel flüchten ja. unsere Helden vor
2: Skeletors Truppen. Hm. Hm? Warum, Warum flüchten sie denn? Weil der kosmische Schlüssel äh, mit okay. dem kann man sozusagen die, das Raumzeitkontinuum manipulieren und kann dann in Beamen. sehr kurzer Zeit irgendwo anders hingehen. Beamen, ja, oder halt einfach Portale öffnen, das machen sie auch. Und Olli, wir haben im Vorfällt, dieses Podcast darüber geredet, ich habe den Film ja wirklich äh, schon ganz lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, wir haben vorher überhaupt nur zweimal gesehen und jetzt eben ganz lange nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr daran erinnert, dass es zwei kosmische Schlüssel gibt, dass der Skeletor den geklaut hat und der Quilder dann noch mal eine zweite Variante nachgebaut hat. Mhm. Zwei kosmische Schlüssel, ja. Ja, weil wir kennen die Bösen sonst? Äh, nach, nachfolgen immer die ganze Zeit. Ja, ja eh logisch. Ja. Ist richtig. ja. Wo mhm. flüchten sie denn hin?
1: Auf die oh. Erde. Mhm. Auf die Erde flüchten sie. Ähm, ein Wurmloch tut sich auf äh, nach einem Kampf in, in, im Schloss. Ähm, Skeletor mhm. ist ja im Schloss.
2: Ist ganz, ganz interessant. Kurz. Ich grätsche auch ein, weil die Hierarchie ist Chrissy, Dida und dann du. <lacht> Bevor <lacht> sie zur Erde flüchten, kommt noch, vorher kommt noch eine Szene, nämlich wo das Skeletor äh, seine Botschaft an, an, an das Volk, an den Pöbel von Eternia richtet. Und da wird so ein, ein großes Hologramm über Eternia erscheint und das Skeletor spricht. Mhm. Chrissy, das hat dir besonders das gut gefallen. Das hat gemacht. mir taugt, das hast
0: recht. Ähm, weil nämlich, und der Oli zeigt schon wieder auf das Mikro, weil nämlich er spricht in einer Ebene, also das Hologramm taucht in einer Ebene auf und man hört einfach ein wunderbares Echo. Ich, ich, ich. Skeletor. Oh, oh, oh. <lacht> und so weiter. Und da haben wir uns dann die Frage gestellt: Wo kommt denn dieses Echo her? Hat er es mit eingesprochen schon?
2: Mhm. Ja. Weil Berge gibt es keine. Na, Soundeffekt. Es gibt auch zwei so ein...
1: Skeletors. <lacht> Genauso wie es zwei Schlüssel gibt. <lacht>
2: Na, <lacht> ja. na, das hat der Skeletor einfach schon gesagt. Äh, das wirkt import, imposanter auf das einfache Volk, wenn ich, wenn ich einen halleffekt hinter meiner Stimme liege. Zu ne, aber das ist... Zu recht, das zu Bild recht. ist äh, natürlich
1: schneller als der Ton. man. Licht ist schneller als Schatten. Von daher hat er... Licht ist schneller als Schatten. Ja, mhm. Von daher hat mir
0: mein Physiklehrer bei Licht ist schneller als Schatten, <lacht> <lacht> ja. Das ist ein, Ah, hat auch mit Licht zu tun. Das war ein Versprecher. Ja. Und, okay. Und der
2: Lucky Luke ist nicht aber so schnell wie Licht, aber er ist ein <lacht> wenig schneller als Schatten. Es reicht für den Schatten, <lacht> aber fürs Licht nicht. Ja,
1: okay. Also wenn ihr was mitnehmt, ich bin immer für Mehrwert, Dieter, gell? Ich nicht. Wenn ihr was mitnehmt, für weniger Wert oder? aus diesem Podcast, ja. dann bitte Licht ist äh, schneller als Schatten. Ja. Ja, ja. ja. Ähm, Genau, und, und von daher, also als Schall natürlich wollte ich sagen, und ähm, von daher ist vielleicht diese, dieses Echo zustande gekommen in der, in der Ebene. Anders kann man mir das eigentlich nicht vorstellen. Ich kann mir es selbst mit dieser Erklärung nicht vorstellen. <lacht> wie, wie müssen wir müssen ja nicht
2: so lange drüber reden. Also wir haben ja gesagt, ähm, die Helden äh, öffnen ein Portal und wechseln los. von, wechseln von äh, Eternia zur Erde. Ja, ja Nämlich, wer denn alle? Der he meine Manet Arms, Tila, der Quildor? Mhm. Mehr sonst halt? nicht. Battlecats? Kein Battlecat dabei. Nein, Nein, viel zu teuer. Aber ich muss
0: kurz nur erwähnen, wir sind jetzt schon bei der Minute 42 und wir haben nur eine Stunde jetzt ein. Das, das also gefällt mir sehr
1: gut, Christian, ähm, dass dieses Konzept, das ich normalerweise, oder das, was ich immer eigentlich auf die Fahne immer schreibt, dass ich äh, die Leute versuche äh, anzutreiben, damit wir spätestens in eineinhalb bis zwei Stunden fertig sind, dass du das jetzt übernommen hast als Gastgeber. Vielen Dank für deine Gastfreundschaft. Sehr gerne. Ähm, der Dieter möchte
0: was sagen. Und nicht so, halten wir uns kurz. <lacht> Machen wir einfach kurze Sätze, keine Schachtelsätze mehr.
2: Kurz. Ich, ich bin der Einzige, der da immer Inhalt bringt und der Olli plaudert über... Mehrwert. Ist <lacht> genau. Gut, äh, dann sind sie auf der Erde, da kommt
0: dir dann Courtney Cox plötzlich vor. Mhm. Wollen wir die Kuhszene szene überspringen, oder?
1: Ja. Die Kuhszene. szene ja. Uhrenvergleich ja. überspringen was wir. Was für ein Humor. Ist, Courtney ist,
0: Cox arbeitet in, in einer Imbissbude. Ihre Freundin heißt Monika. Ha, was für ein Zufall.
1: Mhm. Ähm, sie hat früher in einem Bruce Springsteen-Video mitgespielt. Also, ich würde sagen, sie kommt wow. direkt aus, dieser, aus diesem Springsteen-Video. Sie, Springsteen?
2: sie war als Schauspielerin
1: ein, noch weitgehend unbeschämt unbekannt. Unbeschämt unbeschämt. Unbeschämt. Ja. Also, und dann sie eine relativ große hat Rolle in einem sehr
2: 17 süß. Millionen Dollar-Film. Ja. Das ist gar nicht so, ohne. Also sie war super, super cast. Ja, und neben äh, Dolph Lundgren ja. oder Lundgren, wie ich auch sage, <lacht> äh, der, der auch auf dem aufsteigenden Ast war, der war auch noch kein Star, oder? Also der war nach Rocky
0: 4 ein relativ großer Star. Ich glaube, das war der Höhepunkt seiner Karriere ab dann. Naja, warte mal, bei Rocky IV,
2: da hat er eine Nebenrolle gehabt. Ja, da aber er war einer der Haupt. Ja, er hat, er hat er
0: selbst erzählt, er ist in die Premiere als der Freund von Grace Jones reingegangen mhm. und als Superstar als Ivan Drago wieder raus. Ja. War schon
2: Aber Jahre vorher. Er war noch kein... Äh, Leading Man. Leading Man, ja genau. Ja. Aber das ist er dann geworden. Äh, in B-Movies allerdings. In B-Movies, ja. So wie der Dieter mhm. eigentlich bei, als Coach in die rechte und die linke Hand des Podcasts reingegangen
1: ist und als Star von Machtschädel rausgeht. Am, am B-Podcast, ne? <lacht> Genau. Ja. Cool. Und jetzt sogar in einem A-Podcast <lacht> zu hören. Ja. Jetzt mit und seiner, seiner Star-Power. Bei, beim
2: Publikum der
1: Dieter, das sage ich ja. eigentlich. Ja, mit deiner Star-Power elevatest du jetzt
2: diesen, diesen Podcast, aus dem du eigentlich kommst. Ja.
1: Überraschend. Courtney Cox,
2: mhm. uh, unbeschriebenes Blatt. In diesem Film uh, mhm. wirklich eine große Rolle, muss man sagen. Sie ist eine der, der Hauptdarstellerinnen und gut gemacht, oder? Sehr also, gut. Ganz, also, ganz, nein, ich find, ganz Ich finde sie super in dem Film. Mhm. Wirklich. Mhm. Ja. Wir, wir haben schon gesagt, uh, ihr, ihr Style ist, ist super. Oder Jeansjacke, rosa Pulli oder weißer Pulli oder sowas. 80er Jahre Rock. heute. Weiße Tennissocken, weiße Schuhe. Ja. ja. Kann man sich in die 80er Jahre alles erlauben. Und vor allem was
1: für, für Jeansjacken? Es ist kein normaler Soll Ich Jeans soll ich mal kurz
2: auf die Mute-Taste
1: drücken. Na, ja. das gehört dazu. Okay. Ähm, das passt schon. Äh, ihr Freund Kevin, Robert Duncan McNeil, kennt man mhm. vielleicht äh, aus Raumschiff Voyager, mhm. ist äh, heute Regisseur in erster Linie. Der, 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 hat, mich hat, hat die ist. Stimme vom Jordi da Forge, ähm, möchte er dazu sagen. Und ähm, ja, die beiden äh, treten da auf und Julie und Kevin finden den kosmischen Schlüssel. Äh, weil sie sind einem Friedhof, Julies Eltern, also äh, die, die Julie, ist, haben wir schon gesagt, dass sie die Kotnikaukse ist, Julie, vom Namen her. Ja. Äh, ihre Eltern sind beim Flugzeugabsturz äh, verunglückt und sie macht die Vorwürfe... Und ähm, sie besuchen dass das. Ah. Ist, ja, warum auch ja.
0: ihr In Wahrheit macht sie sie im Film Vorwürfe, dass sie nicht mitgeflogen ist. Ja. Das und stimmt,
1: dass sie nicht ja. mit, gemeinsam ja. mit ihrer ganzen Familie. Nein, eigentlich macht sie Ärm Vorwürfe, weil sie ist nicht mitgeflogen weil es bei Ärm geblieben ist. Weil sie haben sie, wollten, sie wollte eigentlich mit ihren Eltern ans, an den Strand
2: gehen, sagt sie. Ja. <lacht> mit dem Flugzeug. Sie führt sich da nicht als die Intelligenteste ein, meiner Meinung nach. Also, dass sie jetzt Vorwürfe macht, dass sie nicht bei ihrer Familie war, als die mit dem Flugzeug ja. abgestürzt und gestorben ist, ja. würde ich Na. mir nicht vorwerfen, zum Beispiel. Nein, aber sie wirft es ja ihrem Freund vor. Ja, klar.
1: <lacht> in, genau. so, ja ich meine, ich wirfe in Chrissy
2: auch einiges vor, aber zum Beispiel sowas <lacht> würde er nie vorwerfen. Ja. So, ja.
1: Und ähm, dann geht es eh schon los, also ähm, der Schlüssel wird geortet, weil der, der Kevin ist natürlich ist Musiker und äh, spielt darauf herum oder kennt mhm. sich zumindest mit Instrumenten aus, ist interessiert. Er kennt da jemanden aus dem Musikladen. Er kennt wen aus dem Musikladen und ähm, das ruft die äh, Bösewichte dann auf den Plan, weil Skeletor schickt äh, vier sehr lustige Kopfgeldjäger auf die Erde. Einer davon, äh, ganz in 80s-Manier, der Hauptkopfgeldjäger ja. mit der Föhn-Frisur aus den, aus den 80s, oder? Der Krong, oder wie heißt der? Schauen wir mal, wie heißt das noch? Ja, ja. Äh, Kark, Kark. Kark, Kark, Kark ja. von Robert Towers
0: gespielt und ja. Eberhard Brüter hat die deutsche Stimme ihm Der ist
1: übrigens mhm. der Inspektor Barnaby. Falls äh, ihr euch wundert, woher ihr die Stimme kennt. Ja? Hat ja alle bis gesprochen, weil Hier? da gibt ja auch schon mehrere. Viele, viele, fast alle. Ja? Sau, äh, äh, ich muss kurz meine Brille abnehmen, weil es ist zu nahe. Ah, dann sehe ich auch wieder nichts. Saurot äh, ist, äh, ist, dieser, ist dieser Saurier, der was dann zu Tode kommt, möchte ich fast sagen. Es
2: mhm. <lacht> ist kein Saurier,
1: aber ja. Doch, so, so ein Reptiltyp, also oder? So Reptil, ja, typ Wer ist ein Reptil? Der oder? mit oh.
0: dem Helm, der dann stirbt? Oder? Ja, ja, ja. Das ist ein Reptil. Aber Saurier ist eine große, ja. ich meine, es gibt kleine Saurier. Aber, aber, aber du, du das kannst das wissen. Du und dann übrigens gern. auch gesprochen von Eberhard Brüter, gell?
2: Ja, ja. Die sprechen ja alle nicht, die machen nur. Nein, der Karg spricht schon. Karg ist für andere. Und Blade. Ah, nein. Ja, und Blade. Der vorgestellt wird als. Das Messer. Das Messer. Und wer wird nun vorgestellt als Vierter, Olli? Das Biest. Das wilde Biest. Hm. Ja, Sie stellen tatsächlich äh, Beastman als das wilde Beast vor. Ähm, ich glaube, wir können mein, uns jetzt verabschieden von dem
0: Gedanken, dass das irgendwas mit Masters zu tun hat. Ja? Na ja, mit das dem, wie wir das interpretieren, wie du das so
2: schön sagst. Das ist tatsächlich <lacht> irgendwie schade, weil entweder... Also ich, ich bin... Ich bin ja da jetzt auch, äh, ich, ich bin da jetzt nicht hundertprozentig sattelfest, aber für mich ist das der Beastman, mhm. der, der, der dritte von den vier Kopfgeldjäger. Mhm. Und jetzt, Olli, bitte erklär mir das, warum nimmt man, wenn man schon sagt, okay, man macht da was Eigenes, ein bisschen losgelöst von den Mattel-Action-Figuren-Kosmos, warum macht man dann vier Kopfgeldjäger, wovon drei komplett erfunden sind, und gibt den Beastman rein? Mit einer Rüstung. Ja. Erklär mir das. Erklär das unseren Hörern, bitte. Ja, die wollen es wissen. Ja, wir haben da Zuhörer. Zuhörer. Ja, Gefühle. Deine, Emotionen. Deine Emotionen. Ja, ja genau.
1: Ist Schade natürlich, dass es nicht äh, die Schergen äh, sind, die wir aus den Hörspielen kennen. Triclops, Trapjaw, wäre wahnsinnig super für uns Fans gewesen. Wäre sicher leicht umzusetzen gewesen, dass der Orko nicht vorkommt, okay. CGI und so, das war damals so nicht. Dass Battlecat nicht vorkommt, okay. Auch das ist kostenmäßig äh, zu entschuldigen. Hättest du über Merman gefreut? Sehr, sehr. Sehr. Aber gut, es, außer dass die Judy uns mehr wollte, <lacht> spielt das mehr ja, keine Rolle bei dem Film. Aber ähm, das, das mir wir dem Film schon vor, dass mhm. äh, ähm, das gerade mir wie du es super aus mir rausgekitzelt so hast. Mhm. Ja?
2: Meine Emotionen, meine Gefühle ja. sind ähnlich. Meine Erklärung ist. Wenn du da jetzt einen Triclops und einen Trapture hinstellst, dann fallen die wieder aus diesem Sci-Fi-Kosmos raus. Mhm. Weil der Triclops äh, schaut dann halt mit, mit Grün und machst nicht Grün, schaut es Naja, vielleicht wäre es gegangen, so ein bisschen mit diesem Dunkel, so wie die Berliner. Ähm, aber es hätte wahrscheinlich nicht gut gepasst, ja.
0: Aber ja. Ähm, ja,
1: leider, 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 leider. Da hat man viel liegen lassen. Da hat man viel liegen lassen. Äh, ich möchte nur, bevor du weitermachst, lieber Christian... Uh, zu Blade zwei Sätze sagen. Ganz interessanter uh, Schauspieler, ja, Anthony DeLongis, ist mhm. Und uh, der ist um, sozusagen so Choreographer bekehrt uh, für, für Kampfszenen. Ja, mhm. Und macht das auch beruflich. Uh, und der spielt dann am Schluss, da kommen wir dann nur drauf, wenn wir dann weiterschauen jetzt, <lacht> um, kommen wir dann drauf, uh, dass am Schluss uh, Stunt-Double uh, der als Stunttubel drinnen steht vom Skeletor. Und das äh, ist ein kleiner Cliffhanger, den ich am Ende des Podcasts auflösen werde. Mhm. Ja, gut, dann unterbrechen wir mal. Mhm. Ähm, und schon weiter. Gehen wir auf Pause. Wir sind die rechte und die linke Hand des Podcasts. Der wahrscheinlich beste Podcast im deutschsprachigen Raum. Ihr findet uns auf www podcast.at auf Spotify, Google Podcasts, iTunes, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über ein Like. Gerne dürft ihr unsere Facebook- und Instagram-Beiträge auch teilen. Schreibt uns unter derpodcast.at oder hinterlasst einen Kommentar auf unserer Homepage.
0: Ja. Wir sind wieder zurück. Wir haben uns jetzt den ganzen Film bis zum Ende angeschaut und es war, ein, es war uns ein Vergnügen. Ich glaube, da kann ich für uns drei sprechen. Ein Fest. Es war ein Fest. Wir haben auch die Location gewechselt. Wir sind jetzt im Podcast-Studio von mir, im Studio 34, wie wir seit kurzem sagen. Ähm, die Jungs freuen sich sehr, dass sie da sein können. Vor allem für den Dieder ist es das erste Mal. Und äh, Dieder... Du bist jetzt im Podcast-Studio
2: von mir. Deine ja. Gefühle, deine Emotionen. <lacht> Zwiegespalten, weil ja. ich wünschte, ich hätte ein eigenes Podcast-Studio, habe ich leider nicht mehr. Das ist sehr schade. Äh, leider habe ich es nicht, aber Studio äh, 34, großartig. Und wir nutzen jetzt die geballte äh, Kraft, äh, Macht von Eternia, damit wir uns, damit wir uns jetzt... Äh, fokussieren, um dieses Review für euch weiter fortführen zu können. Olli! Um vielleicht sogar zu...
1: kurz die vierte Wand zu durchbrechen. Ich sitze jetzt am weitesten weg vom Mikro, obwohl ich immer am meisten Informationen für euch habe. Uh, plus, wir haben es ist uh, während des zweiten Teils vom, uh, vom Film auch noch Rotwein trinken. Das muss man
2: vielleicht auch dazu ja. sagen. Und ich sage da jetzt da rauskommt. es ist kein Erklär-Podcast, es ist ein film -Review. und darum, Olli, wir sind bereits auf der Erde. Ja. Unsere Helden haben die Erde erreicht durch das Portal mit dem, mit dem Schlüssel, mit dem kosmischen. Und jetzt, also, sie finden den Schlüssel am Friedhof. Wo genau. im Loch drin. Genau. Äh, sie probieren den aus. Also, der interessierte Kevin probiert das natürlich aus und die Bösen orten das Signal. Ja. Und sie finden äh, dann ja auch, sie können diesen Schlüssel auf eine Lichtsekunde genau peilen. Ja. Das ist eigentlich
0: voll lang. Jetzt haben wir drauf gekommen, ist voll weit.
1: Ich ja, genau. Ich genau.
2: Das ist nicht genau, weil das sind 300.000 Kilometer Genauigkeit ist, ist doch einiges. Trotzdem schaffen sie es, dass sie an derselben Stelle, nämlich da, wo ähm, so ein, 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 eine, eine Halle, eine Turnhalle, oder wo nur die Dekoration von einem Abschlussball aufgebaut ist, da treffen die Bösen äh, ein. Auf. Ein? Sie ja? treffen ein. Sie treffen ein, aber sie treffen auch auf. <lacht> Julie und Kevin. Und auf unsere Helden, die dort einen, einen Kampf mit ihnen ausfechten. Richtig. Und ja.
1: da, eine lustige Szene, der da, da, ähm, ähm, Schulwart, Hausmeister, vielleicht sagt man in, Deu in Deutschland. Janitor. Ja, genau. ähm, Facility Manager. Stellt whatever. sich den Bösewichten, den Kopfgeldjägern entgegen und kriegt so also Bud Spencer-mäßig, so einen Dampfhammer, aber frontal ins Gesicht mit, blutet dann sehr stark, fällt aber bäuchlings äh, durch die Tür. Äh, sehr lustiger Schnitt. Und ich möchte auch noch eins korrigieren, natürlich ist der Inspektor Barnaby nicht dieser, äh, dieser Kopfgeldjäger, es ist der Tateus von, ähm, von Spongebob. Ganz wichtige Information, super, dass du das korrigierst, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Genau. Äh, Barnaby ist natürlich äh, der Strickland, also der, genau. der Lubitsch in dem Fall, Lubich Genau.
2: Genau. Also, was man dazu sagen muss, die, die Kopfgeldjäger oder die Mercenaries, die werden zuerst einmal hinter Himmel hinter He hergeschickt. Ja? Und warum Warum macht Skeletor das? Weil er sagt es auch, ja? er will nicht seine eigenen Leute opfern. Ja? Schickt die Söldner vor. Ja? Die hat er gesagt. Ja? Deswegen ihr, hat ihr habt, ganz right genau, jump, uh, ihr habt ganz genau aufgepasst. Beastman, Nur der Beastman. Ja, den schätzt er nicht so, der Skeletor. Ja. Darum das schickt er dann auch. Als äh, Vorhut oder halt als, als Suicide kommando vielleicht auch nicht, oder? Weil so, so unterlegen waren sie ja gar nicht. Jedenfalls, sie schaffen es nicht, oder? Mhm. Sie schaffen es nicht, ähm, weder den, den, den Schlüssel zu erobern noch ähm, irgendwen gefangen zu sie nehmen. Sie werden gerettet. Sie werden. Also, ja. Also, also sie nicht, also Julie wird gerettet. Von Himan. Von Himan, genau. Mhm. Und es gibt dann auch diese Szene, wo äh, He-Man und Julie, wo sie, wo sie da so kauern, kannst du dich erinnern, alle in, in dem... Ich bin äh, ein da. Ja, in, in, <lacht> in diesen äh, nicht, Hinterhof mit diesen ganzen Kisten und sonstigen, äh, und wo der He-Man fragt, Julie, hast du so ein Ding gesehen? Es ist ungefähr so groß.
1: Da möchte ich jetzt einig ist ein Typ, der in Unterhose eine wildfremde Frau rettet und er sagt, Julie, hast du dieses Ding gesehen?
2: Ja. Er kennt ihren Namen. Ich ne? steige in mein Auto, ich bin Uber-Fahrer. <lacht> ja, Chrissy, wie hat diese Szene auf dich gewirkt? Toll, 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 toll. Ja. Genauso verstörend wie auf euch. Mhm.
0: Aber durch seine blonden Haare, glaube ich, äh, hat einfach
2: vertrauensvoll auf sie gewirkt. Na, es, es passiert was ganz was Wichtiges in der Szene. Äh, also. Julie fasst Vertrauen zu ihm, oder? <lacht> unter Unterhose. Und trotzdem, äh, und, und trotzdem dem Ding, das Musik gemacht. Ja, ja nein, da ist einiges äh, im da ist einiges doppelbötig, ja. Aber Julie fast Vertrauen, warum? Weil He-Man hat sie ja vor dem bösen Kopfgeldjäger, wie heißt der, Cron gerettet. Gerettet, genau. Wird nur wichtig später, wann der Kevin nicht so vertrauensvoll ist. So. Interessant eigentlich, dass in diesem
1: Film äh, es keine Rolle spielt, dass Julie... Julie? Julie <lacht> ähm, sich in Himen verlieben könnte zum Beispiel. Weil es ist ja oft so ein ähm, Plot, oder? Dass dann, in dem Fall hört halt das Mädchen von der Erde, sich statt in Kevin weiterhin äh, zu verlieben, äh, weil da hat sie eh schon gekiselt, plötzlich in Himen verlieben
2: würde. Aber das spielt da keine Rolle. Mhm. Ähm, ja. Also, wir haben, schon, wir haben schon darüber gesprochen, dass es sehr, sehr mm, Sci-Fi-lastig ist, was uns aufgefallen ist. Bitte entschuldigen, es ist Sci-Fi-lastig. Ja, und was uns aufgefallen ist, oder was mir aufgefallen ist, Olli, dir wahrscheinlich auch, es gibt äh, Laser, die sind einmal blau und manchmal sind Laser auch rot. Mhm. Ja? Das, das, das
1: erklärt er sehr gern. Ähm, wenn der Laser abgefeuert wird von einem Guten, dann ist er blau. Und wenn er von einem Bösen abgefeuert wird, äh, ist er rot. Lustigerweise ist es so, wenn das Zauberschwert den Laser abwehrt, den roten, äh, ist der zurückreflektierte
2: Laserstrahl blau. Klassisches Konzept, oder? Ja. Kennt man aus anderen Filmen ungefähr aus derselben Zeit. Ja. Genau, Ja. <lacht> Insgesamt hat einfach ein bisschen Schade, sehr viel Laser, oder, bei den Gefechten und, 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 und wenig Zauberschwert. Aber gut, zurück zur Story. Der Kevin, der hatte jetzt diesen ähm, Schlüssel, den kosmischen Schlüssel, der bringt ihn einmal zum, ähm, zu einem Freund, der in einem Musikgeschäft arbeitet, oder? Mhm, ja. Wer denkt sich, es ist ein Synthesizer und... Der, der Synthesizer, da muss ja mein Freund im Musikstudio auskennen, im, im Musikgeschäft. Genau. Oder? Da aktivieren sie ihn wieder. Und was, was äh, führt denn das dann wieder zu Tage? Strickland äh, taucht auf, oder? Und die Bösen. Ähm, und die Bösen, ja
1: genau. Also Chaos kann man, glaube ich, kurz, äh, die, man kann die Abkürzung jetzt nehmen, ja. Ähm, und äh, ja, äh, der wunderbare Schauspieler James Tolkien taucht auf. Äh, wir kennen ihn aus Zurück in die Zukunft. Äh, er hat die Stimme von Barnaby, vom Inspektor Barnaby. Und ähm, das Gesicht
0: vom Strickland.
1: Das Gesicht vom Strickland, das ist äh, Zurück in die Zukunft 2. jetzt auch. Ja, Ehe, aber Zurück in die Zukunft 2 ist dann ein Jahr danach gedreht worden, wo es eine ähnliche Szene dann gibt, wo er mit der Schrotflinte steht und sagt, ich mache euch alle Nullen. Und ähm, da hat das, das hat mich sehr an, an diesen Strickland erinnert, an diesen Strickland, der äh, in der Parallelwelt von Zurück in die Zukunft 2 äh, unterwegs ist. Hier heißt er Lubic, Lubi, Lubi, so, ähm, so wie der
2: Tennisspieler. Ja, oder wie ein zweiter Klasse Fußballer in Kroatien, Lubic, so wieder ja. kein Tor. <lacht> ja, ja. Und, ähm, und sie müssen auch in diesem Musikgeschäft oder müssen sie den Schlüssel verteidigen. He-Man, mein Name, Thieler, kämpft von vorderster Front und die anderen verstecken sich weiter hinten, oder? Und... Ähm, Sie entkommen. Sie entkommen dann mit irgendeinem so Chevy. Der Quildor holt sie ab mit einem gepimpten Chevy und ähm, schaffen es sozusagen, ähm, ja... Den, zu entkommen? Den, äh, sie, sie können es vereiteln, dass die vier Kopfgeldjäger, wovon einer der Beastman ist, nicht den Schlüssel erobern. Ja, Die kriechen dann zurück zu Skeletor in den Thronsaal Skeletor, Chrissy, wie reagiert denn der darauf, dass die Kopfgeldjäger zurückkommen und ihre Mission nicht erfolgreich abgeschlossen? Ja, glaub, Ihr könnte es alle vorstellen, dass Skeletor nicht sehr wohlgesonnen
0: ist hm. gegenüber den Kopfgeldjägern und der, ja, einer davon muss er dran glauben, dass Sauron, Sarod die Echse. die alte Echse. Der Aber Tim. was total, äh, also was mir schon ganz lange auf der Zunge liegt ist. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ähm, warum ist Evelyn nicht gelb? Mhm,
1: mhm, mhm, mhm. Das wäre wirklich wunderschön, wenn die Evelyn, Evelyn... Evelyn? Die Evelyn. Die Evelyn. <lacht> die Evelyn, Die Eveline, Eveline gelb wäre. Ja. Ja. Du ja. meinst
2: äh, im Gesicht Hautfarbe oder was meinst du? Ja.
1: Also der Film hat 17 die Millionen Hautfarbe gekostet. Die, die
2: Figur ist ja gelb.
1: Wir haben,
2: ja, mhm. ja. Ja, aber die Charaktere sind den äh, Actionfiguren nicht nachempfunden.
0: Ich weiß, das haben wir im Teil 1 schon äh, ausführlich schon. besprochen. Genau. Ich nur mit einfach nur mehr Akt explizit darauf hinweisen, dass es bei der Evelyn,
2: Evelyn äh, genauso ist. Ganz richtig, ganz richtig. Aber, was wir auch schon erwähnt haben, Skeletor schickt die Söldner vor, aber dann sagt er, hey, Söldner haben versagt, Evelyn, Evelyn, mhm. kümmere du dich darum, ja? jetzt mhm. schicke ich dich ja. ja und äh, Skeletor cool. not amused schickt dann im, man kann sagen seine, seine beste im Team oder die beauftragt er damit ja, absolut er instruiert der sie rechte ja Hand. ja genau also extrem aufgewertet hier Evelyn. und, und dann kommt ja etwas was am Anfang gar nicht so leicht zu durchschauen ist sie
0: sagt wir sind wieder im äh, Musikladen es ist nur immer Action liebe Leute äh, und und ja. äh, plötzlich sieht die, die, äh, Monika? Julie. Julie. Julie sieht ihre Mama draußen stehen. Sie schaut durchs Fenster raus und sie sieht ihre Mama. Und was, na, aber gut, natürlich, was macht sie? Sie glaubt, die Mama lebt, Jungs. Hm? Und geht raus. Ja, sie lässt sie ein bisschen einwickeln. Sie lässt sich einwickeln Olli. was sie einwickeln, alle. Was macht sie mit der Mama?
1: Na, sie lässt äh, sich einwickeln. gibt ihr den äh, Schlüssel letztendlich? Ähm, verstehe ja, Würde ich auch machen, glaube mhm. ich. Eine Szene, die für Kinder ähm, psychologisch natürlich sehr schwer zu verkraften ist, glaube ich. Persönlich. Also mir ist die Szene sehr gut in Erinnerung. Ich, ich habe immer ein bisschen Angst vor solchen Szenen in Filmen gehabt. Boge so, so parapsychologische Boge. Dinge, das... Das hat man immer,
2: hat man, nicht, hat man Unbehagen, hat Unbehagen erzeugt. Hm. Hm. Ich meine, Chrissy, du bist da jetzt auch einiges übersprungen im Film, nur zur Kontinuität, weil wahrscheinlich gibt es Hörer, die, die finden es wichtig. Das können wir aber so stehen lassen. Ja? Danke. Das können wir so stehen lassen. Lass uns <lacht> einfach mal so stehen Lass Lassen mal so stehen. Ich möchte jetzt äh, die Gelegenheit nutzen, um äh, nicht über die Evelyn zu reden, sondern mal auf den Man at Arms zurückzukommen. Was mir nämlich aufgefallen ist, ja, der Man at Arms ist in dem Film, mh, zum einen Teil ist er, sage ich mal, der, der Soldat, so stellt er sich ja auch vor. Mhm. Lustigerweise, ich habe es mal sogar aufgeschrieben, er, er, sagt, <lacht> er stellt sich bei, bei Strickland vor, äh, ich bin Waffenmann von Eternia. Also, dass man at Arms mit Waffenmann übersetzt, finde ich, find ich schon mal super. Da hätten sie eigentlich äh, auch Biestmann sagen können. Ja, haben, sie haben aber gesagt, das will der Biest. Mhm. Ja, genau, und der Man at Arms äh, ist ja, manchmal ist der Man at Arms in, im Lied manchmal der Himmel. -Man. Ist euch das schon aufgefallen? Also, der Man at Arms hat eher so das soldatisch-militärische.
0: Ist mir nie aufgefallen, dass der Man at Arms leadet.
2: Naja, na, ich finde schon. Aber das macht nichts. Weil mir persönlich gefällt der Man at Arms in diesem Film sehr, sehr gut. Wir unterscheiden uns lieber Dieter. Nicht unbedingt als Schauspieler, ja, aber sehr. einfach so wie... Also, die Rolle? Äh, so wie die Rolle angelegt ist. Mhm. Ihr findet Man at Arms tatsächlich neben Skeletor einen der Charaktere, die nur am ehesten nachempfinden kann. Mhm. Mhm. Wie geht's dir da?
1: Na ja, gut, er ist natürlich dem dem Hörspielcharakter, bzw. dem, dem äh, Motocosmos-Charakter noch, noch am ähnlichsten. Mhm. Aber ich finde den Schauspieler sehr, sehr schlecht. Ich weiß es, also, mit dem nicht so also richtig zurecht. Chrissi? Es geht so. Ich habe so meine Phasen gehabt, was
0: gegangen ist. Zum Beispiel zum Schluss finde ich mir irrsinnig nicht stark. Ähm, mhm.
2: Anfang und Mitte des Films hat er mir nicht so gefallen. Ja, weil er halt nicht immer im Vordergrund ist, aber er ist trotzdem auch immer irgendwo präsent. Wichtiger, wichtiger Teil der Handlung, ein Hinweis ja. auf das. Ja, klar. Das hat das auf jeden Fall. Genau. Gut, also wir waren ja schon bei der, äh, bei der Szene, bei der Mama. wo, wo ja. die Evelyn sich als Mama von der Julie ähm, verkleidet und sie dann ganz klassisch sozusagen... Äh, Nein, verkleidet glaube nicht. Nein, verkleidet glaube ich nicht. <lacht> Ich glaube, verwandelt. Ja. Das ist ja sauber. Sie hat
0: optisch
1: ist ja eine, Illusion. eine eine Hexe. Eine Illusion
2: geschaffen ja. hat. Genau. Ja, man kann sich da fragen, warum ist man da so leichtgläubig? Schnick-Schnack, ist ganz egal. Nichtsdestotrotz, ja, äh, sie kriegen dann den Schlüssel, aber sie kriegen halt Himen und die ganzen anderen äh, immer noch flüchtigen Masters, äh, die haben sie nicht gefasst. Mhm. Ja. Äh, und was passiert dann? Äh, natürlich denkt sie dann der Chef. Ja. Chef, Chefe. Der Chef sagt: <lacht> ja, Jetzt gehe jetzt geh ich mal rein. Na nee, klar. Also, unser ja, Skeleton. Dann mache ich es selbst. Ja.
0: <lacht> ich finde es ja schön, dass der Olli im Skript nach oben wischt. <lacht> Und ja. Du
2: holst es wieder zurück. Ja, ja. <lacht> <lacht> ich bin ja um Kontinuität bemüht. Also,
1: Olli. Ja, das der Skeletor kommt auf die Erde. Skeletor kommt auf die Erde, super Szene. Ähm, er hat äh, den Schlüssel kommt, äh, groß aufgebaut in, in einem sehr lässigen, raumschiffartigen Ding. Transporter äh, finde ich eine super starke Szene. Also bleibt definitiv in Erinnerung. Und ähm, ja, dann, dann geht es eh relativ. Also er tut eigentlich nicht viel. Ne? Er, er macht nicht viel. Sondern ähm, es geht dann eigentlich über in die Szene, wo der Himmel dann am, am Hoverboard um und um fliegt. Das ist auch ziemlich cool.
2: Aber Entschuldige, aber es hat eine andere Qualität. Chrissy, was sagst du? Wie das Skeletor auf, auf der Erde ist, da wirkt alles bedrohlicher, oder? Da spürt man jetzt haben die
0: Helden in Gefahr. Jetzt, wenn, wenn der Chef da ist, der böse Lord, ja? dann wird's ernst.
2: Dann wird es <lacht> ernst. Ja, so ja. Ist
0: es. ja, genau so ähm, Ja, genau, bis nach unten.
2: Und der Himmel versucht dann, äh, den Schlüssel zurückzuerobern mit einem Fluggerät. Der Was ich mir Hoverboard. letztlich auch gelingt, um den Bogen zu schließen. Magst du vielleicht noch, also noch andere <lacht> Gedanken <lacht> zu dieser Szene? Nein, bitte. Ich überlasse dir das Feld. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es war für mich nicht ganz generisch, oder Oli? Also, äh, fangen wir damit an, dass der he überhaupt sehr wenig mit seinem Zauberschwert kämpft, sondern eher mehr herumschießt. Dann hüpft er auf dieses Hoverboard, mhm. fliegt herum, äh, schießt, soweit ich mir in den Kanal, mit seiner Laserkanone. Es hat für mich mehr Spider-Man, Green Goblin mäßig, oder? Als wie... Ja, ja, also... Stimmt. Nur mal, ähm, wäre ich der Gary Goddard gewesen, <lacht> jetzt hätte nicht so gemacht, ja? Ich hätte den Himan nicht auf einem Hoverboard herumfliegen lassen. Damals ja, war allem, ich erinnere mich an das, erinnert, so das Schild vom,
0: von, von äh, Majestix. Weil <lacht> <Und lacht> er keine Träger drunter hat, ja. Mir das ist ein Hover-Schild.
2: Mir jetzt ganz kurz erinnert an eine Miniatur vom Millennium Falcon. Mhm. Aber einfach weil ich... Sehr viel Star Wars schaue. Na, war überhaupt nicht, nicht aber sein. weil ich jetzt äh, das Vorurteil habe. Dass der he film ein bisschen so sein wollte wie Star Wars. Mhm. Wird wahrscheinlich nicht so Ich glaube, sein. es ist gar nicht so unberechtigt, diese
1: mhm. Vorannahme. Naja, auf jeden Fall, Skeletor äh, ist nicht umsonst zur Erde gekommen. Er schafft es, die Guten gefangen zu nehmen. Und ähm, also zumindest He-Man. Und, äh, und, und, und äh, Julie verletzt sich. Ja? Sie die die getroffen. Skeletor verletzt Julie. Ja. Oliver ja, Rams, äh, Gott sei Dank, findet einen Brunnen, äh, wo er ein Tuch in diesen Brunnen eintunken kann. Ja, stopp. Und, ne, aber. Es ist aber, doch schade, aber, wenn er jetzt nicht sagt, dass er ihr helft. Er hilft. Ja, eh.
2: <lacht> aber davor. <lacht> das ja, wäre schade. Das wäre schade. <lacht> wär hat Skeletor <lacht> äh, den he also er hat zuerst einmal die Julie verletzt mit seinem magischen Lederstrahl, ja. Und nein, dann na also. der war lila, ich weiß das. Und dann hat er äh, He-Man sozusagen vor die Wahl gestellt, ja? Entweder kommst du mit mir zurück auf Eternia als mein Sklave, oder ich bringe alle um, so frei. Frei übersetzt. Was hat er gemacht? Ja, der he hat sie gefangen nehmen lassen, hat seine Waffen abgelegt. <lacht> Uli, du warst nicht aufmerksam. Er
0: Schwert, sein Schwert das Schwert
2: abgelegt, genau, hat sie äh, Handschellen anlegen lassen und ist er wirklich von dannen gezogen. Also äh, He-Man ist mit den Evils zurückgekehrt auf Eternia und dann der Man-at-Arms und die Thieler haben die Julie zu einem, ja, zu einem Stadtbrunnen gebracht, oder? So einem. Das ich ja, gesagt, da da oder? war der
0: he doch noch da.
2: Na. Nein. Da war der Hymen nicht mehr da. Nein. Natürlich nicht. Hat
1: also dieses Tuch in, Chlor, in den Chlorbrunnen getunkt ja, weil Chlor und ihre Wunde damit äh,
2: desinfiziert. Ganz richtig. <lacht> Ganz richtig. Sehr gute Idee gewesen. Ja, na, aber was man da schon auch sagen muss, das finde ich wiederum konsistent. dass Skeletor will in Himen einfach erniedrigen, er will ihn versklaven, oder? Er, er hätte ja einfach BAM. Verstehst du? Mhm. Schluss. Exitus, niemand ist nicht mehr. Er sagt er vorher allerdings,
0: ihn, er sagte vorher schon im Film, der wird sich auch erinnern, ähm, er sagt, er will ihn nicht töten, dann wird er zum Helden oder zum Märtyrer. Und genau. das möchte er nicht machen. Ich genau. möchte ihn
2: besiegen. Genau, ganz richtig. Und er, und er will ihn ja nicht auf der Erde vor irgendwelchen Wilden besiegen, mhm. sondern er, er will dem Volk von Italien. Sein, genau. in was ist
0: der mit für Echo? Genau. Ja? Hätte einer gerne he gezeigt.
2: Ich glaube, er sagt sogar, äh, he wird sonst ein Heiliger
1: werden oder irgendwie so. Naja, wichtig ist jetzt auch, dass der Kevin Gott sei Dank äh, noch weiß, äh, wie die Melodie vom kosmischen Schlüssel geht. Mhm. Somit äh, kann der wieder aktiviert werden, weil der Quilter, äh, hätte mehrere tausend Jahre gebraucht, <lacht> um es wieder... Ähm, die alle, alle Möglichkeiten
2: auszuloten. Ja. <lacht> um eine Tonfolge von sechs bis acht Tönen zu genau, um, um. ist <lacht> <lacht> genau. genau. Und der Kevin. Der hat einfach nicht das geschulte Ohr. Nein, das ja. nicht der, der bastelt kosmische Schlüssel, die nur mit Musik funktionieren. Und wie Gwilda so schön sagt, das ganze Universum ist Musik. Mhm. Aber acht Töne hintereinander kann er sich nicht merken. Ist halt eine Schwäche von Quildo, ja. Wir haben alle unsere Schwächen. <lacht> er hat recht ja. kleine Ohren. <lacht> Muss man sagen. Großen Mund ähm, Und der Kevin hat diese Schwäche nicht. Aber in Kevin stört eine Sache ganz gewaltig, die, die haben, äh, hindert, diese, äh, diese Musik nachzuintonieren. Mhm. Und zwar ist das: was ist das Oli? Kannst du dich erinnern. Mhm. Also wie die Julie vergiftet da liegt, da hört man so ganz eine dramatische Mu Ach so, Musik ja, die Lautsprecher. <lacht> könnt ihr euch da erinnern? Jetzt eine schon. dramatische Musik. Ja, aber da, ich glaube, das ist viel Musik. Die ja. Einfach, ja. Und gut. der Kevin sagt, ah, diese, diese blöde Musik die stört mich. Ich kann mich nicht das ist an die einer der erinnern. In so viel. <lacht> ja. Und die Tila sieht so einen Lautsprecher, einen Straßenlautsprecher, visiert den an. BAM! Und diese dramatische Musik zur Vergiftungsszene von der Julie ähm, ja, ist dann weg. Mhm. Cool. Stimmt, ja. Das ist richtig cool. Und dann kommt diese legendäre Szene
1: äh, in Grayskull wieder, wo äh, Skeletor Hemen auspeitscht. Mhm. Also beziehungsweise Blade. Mit einer
0: Energiepeitsche. Ja, lässt warst, er ihn auspeitschen. Da warst du gerade Aber der Cloth, Dieder, der hat wahrscheinlich gefallen. Das ist, ist wieder. jetzt
1: wieder unsere Chance zurückzufinden. <lacht> da, wir wieder zurück in den Podcast. Und das haben wir schon wieder.
0: Und er wird <lacht> ausgepeitscht vom. Blade, oder? Ja, ja, von, von der so, Klinge. Nein, von dem Messer, der Peitschenmeister. Beichen. Ich okay. kann nicht nur mit Messern umgehen oder mit Schwertern, so, sondern auch mit der Peitsche. Und Elektronenpeitsche
1: ja. schon ja fast Das haben und, mich
0: sehr an Beastmen erinnert. Und da hat man es äh, wunderbar oh. gesehen, wie, wie äh, das Ganze nachbearbeitet wurde, weil sie Dolph Lunkren überhaupt nicht synchron zu dieser Peitsche bewegt. <lacht> das ist richtig. <lacht> ja.
1: Das ist sehr, sehr ähm, kritisiert worden äh, im, im Beim, Internet.
0: Also. Achso, aber da auch. Also bei von uns, 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 auch, uns ja. ja wir sahen das Internet. Ja. Ähm, ja. Du hast du wir da. sahen das Internet, so heißt die Folge. <lacht>
1: und ähm, genau. Das, das. Ja, das also war super. Und, und, und danach, danach die Verwandlung. Ähm, Skeletor äh, zieht die Energie. <lacht> Mach doch keine Sorgen, Gita. Stopp, warte, stopp. Skeletor ähm, nimmt die Energie äh, des Universums in sich auf. Und wir zu God. Sollte ich einen Schritt übersprungen haben, Dieter,
2: wirst du den Dann jetzt... Dann werde ich den jetzt... Segnen. Du hast wieder mal mehrere Schritte übersprungen, genau. Weil, äh, was, man, was man auch sagen muss, weil Aber wir sagen, sind das, das, das Internet ja? und das Internet kommentiert das. Äh, wir haben der da Auftritt drauf. von Pickboy, liebe Hörer ah, da draußen. Pick weil äh, in Chris interessiert der Pickboy. Nee, jetzt so in Nolli auch nicht. Der interessiert sich für die, die Weinflasche. Uh, der Auftritt von Pickboy, der, der ist in dieser Version, die du Danke. dir auf Blu-Ray gekauft hast, Oli, ich schwöre das, nicht einmal 0,5 Sekunden lang. Und da muss man wissen, für alle, die es nicht wissen, das war ein Fan-Ausschreiben, das war ein, ein, eine Ausschreibung sozusagen, uh, da hat man sich bewerben können, dass man eine Rolle bekommt im, im großen he and the Masters of the Universe Realfilm.
0: Da, da muss ich kurz die unterbrechen, ist es, war das bei dir so, bei die rechten und die Linken des Podcasts auch so? Hast du auch ein, ein Ausschreiben gewonnen, dass du dann so eine Rolle da übernehmen kannst? Ich habe ihn da noch
2: hineingedrängt. Podcast äh, <lacht> und vielleicht hat das der Pickboy auch versucht, aber das war weniger erfolgreich als wie ich, weil ich mehr als wie eine halbe Sekunde Auftritt äh, bekommen von euch. Aber der Pickboy, ich habe mal gehört... Nagelt es mir jetzt nicht fest, es gibt andere Fassungen, vielleicht die USA-Fassung von dem Film, da ist zieht man ihn um eineinhalb Sekunden länger, aber in dieser Version, Oli, Pickboy, der ja auch vom, vom Kevin Smith in in, in, Revelations, in Revelation auch einen Auftritt Revelation. bekommt, sogar der war länger als wie in dem Film. Ja, warum Pickboy? Ja, weil der ist ein völlig hirnrissiger... Entschuldige, äh, ich möchte mich gleich entschuldigen bei allen, die dir mit verletze, aber Pig ist ein hirnrissiger Charakter. Der war rein... Deswegen ist er zur so Legende geworden, ne? Ja. Das war einfach, ja, ein, 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 ein kleines Wesen, Kindgröße mit einer Schweinsschnauze. Und den siehst einmal im Vorbeifahren der Kamera. Ja, genau. Okay. Genau, ganz richtig. Und das passiert, bevor das Skeletor zum Skeletor Gott wird. Auch wieder Revelation. Also da werden wir nur drauf kommen, dass da der Kevin Smith sich doch auch das ein oder andere abgeschaut hat von dem, von dem Film. Vorher aber... Was du Christian und ich ja schon wunderbar äh, bei
1: unserem Revelation... Ähm, habt Sie keine ...Review-Podcast. Ne, wir haben sogar einen
0: Kevin Smith-Podcast gemacht. Auch das. Und da ja haben äh, sein Buch... Äh, Inhaliert. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie es kasselt, hm. irgendwas mit Fett. Ja. Fett und... Wird hat denn das Kassendieter. die Ah, ja, genau. Du hast den Podcast
2: gehört, die da? Ich habe einen gehört, aber ich kann mich da, daran nicht lustiger, mehr... Ein
0: lustiger Titel auf jeden Fall. Aber mhm. keine
2: Referenz auf den Realfilm. Ja, irgendwie ja, hat Übrigens, der...
0: da gibt es eine, eine wunderbare Sache, die der alle der im Podcast rückwärts sagt und dann vorwärts abgespielt, da gibt es was ganz
1: anderes. Nur so ein kleiner für, ja, für, die, für die, du die. Kleiner Teaser. Ja, bitte hört sich in Kevin Smith Podcast an! Also Übrigens nicht. auch der Wuffi hat äh,
0: gesagt, mhm. äh, der Kevin Smith würde bei ihm mitkommen, mhm. egal wie dick er ist. Und das finde ich sehr ja nett von Wuffi. Ja. Also im Flieger. Wuffi, für, für alle Schädel, ihr kennt ihn Wuffi nicht, ähm, ist Pilot. Richtig. Und guter mhm.
1: persönlicher Freund von mir. Ganz genau. Und war mit äh, mir persönlich, höchstpersönlich, ein mhm. so guter persönlicher Freund auch von mir Ja. in der Elb Elbphilharmonie.
2: Und mit mir im Borgi. Fokus, Jungs. Fokus. Uh, Pickboy haben wir abgehandelt. Skeletor. Uh, wir sind vor der großen Szene. Skeletors Verwandlung. Vorher ein wir Dialog. Sind vor der Verwandlung. Ja, natürlich. Der Skeletor hat uh, für mich eine der besten Szenen in dem ganzen Film. <lacht> er redet, er hat einen Dialog mit He-Man. Er verweist auf die Zauberin. Wie, wie gefällt uns denn die Zauberin uh, jetzt aktuell, Chrissy? Du weißt, weil sie so gealtert ist. Ja.
0: Um, er ist eine nette alte Dame, die halt so mitleidet <lacht>
2: mit dem Das naja. ist schon im Blick. Also ich glaube, die leidet zuerst nochmal selber. Die muss gar nicht mitleiden, weil der wird die gesamte Energie Absolut. entzogen. Ja? Skeletor, aus meiner Sicht, in dieser Szene, nur bevor er gott wird, ist er schon übermächtig. Ja? Er ist der... Habt ihr das gesehen? Der Dolph Landgren als, als man Er schaut den Skeletor an. Und ist ängstlich besorgt, äh, Kontrollverlust, was passiert jetzt, Hilfe und das Skeletor von oben herab, Thron da über alle drüber. Großartig, oder? Toll, ja. Ja. Super. Aber hier wird zum Beispiel... Und er öffnet... Glaubst du,
1: dass die Stimme vom, vom Gwildor auch die Stimme vom baut ist? Nein, macht einmal.
2: Hat schon Die, äh, Ähnlichkeiten, oder? Es hat eine gewisse Ähnlichkeit. Mhm. Äh, wahrscheinlich haben sie einen ähnlich breiten Mund, nur ich glaube, dass der Snoutsbau den längeren Rüssel hat. Definitiv. Wobei man Quildor nie ohne Hose sieht. <lacht> ja. Weiß man nicht. Ja. 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 Nein, es, ist, es ist nicht der gleiche Synchronsprich, aber ich finde, uh, es ist sehr ähnlich. War ja, Fangfrage. Frage. <lacht> finde, war Fangfrage. Ja. Man, <lacht> wenn der Quildor gesagt hat, was war das Snoutsbau-Zitat? Das ist unerhört! <lacht> dann hätten wir es vielleicht besser eruieren können. Stimmt, wenn, man, wenn beide
1: Charaktere das gleiche gesagt hätten, wäre das super gewesen. Ne?
2: Ja.
0: Gut, Jungs, wir mich wieder kurz. an die Zeit mal kurz. Wir sind bei 1,24 mittlerweile. Mhm.
2: Das ist für einen Schädel nur relativ wenig. Drum aber wir haben mindestens beim, eine Stunde drauf. Aber wir sind bei der linke und die rechte Hand des Podcasts. Uh, da gibt es andere Regeln, und die werden wir einhalten. Ja, dann Master Fluss, Chrissy, lieber Auch Tier.
0: Noch einmal ein Fazit. Was sagst du Es hätte
1: er in dir seinen Blick sehen müssen. Ja. Nein, da kriegst du einen Spaß. Gemacht. Ja, es war ein Spaß, Dieter. Wir, es bringen, ein, also, wir bringen den Film zu Ende. Es war ja. ein guter Spaß,
0: weil ich es
2: geglaubt. Ja. Na, äh, bitte erzähl uns einmal, wie geht es denn weiter? Skeletor wird dann zu naja, äh, Ich kann euch sagen, wie es weitergeht, weil es öffnet sich äh, in diesem Thronsaal, ist auch ein, ein Novum, oder? Es öffnet sich da so ein, ein, ein Rondon, eine, eine Rosette, ein das Fenster. Ja. Oder? Und mhm. es ist ja, die Zauberin hatte das ganz am Anfang gesagt, warte, ich blättere in meinem Blätterle Manuskript. Blättere vor wieder, bitte. bitte. Äh, die Zauberin hat nur Zeit bis zum Mondaufgang. Das finde ich eine interessante Variante äh, äh, zum Sonnenuntergang, der Mondaufgang. Oder, warum, Oli? Warum, was, was, du was, was, kannst dich erinnern, die, der, der Magier äh, des Bösen, wenn die Sonne den Horizont berührt, dann wird mein Schwert unzerstörbar sein. Mhm. Also, Sonnenuntergang und Mondaufgang, dürfte, wahrscheinlich beim Mondaufgang hat der Himmel nur ein bisschen mehr Zeit, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube Wobei es auch einen, der Mond ist ja teilweise schon am Tag sichtbar. Das weiß man nicht so genau. Das Aber jedenfalls... Kann in die Hose gehen, wenn <lacht> du <nicht>
0: damit rechnest.
2: <lacht> ja, genau. Aber jedenfalls das Skeletor, diese ganze Energie, diese ganze magische Energie von Eternia, die der Zauberin entzogen wurde. Also plus plus dem, was durch diese Rosette durchkommt. Ja, wir haben uns ja die Frage gestellt. Ja? Der Zauberin wird diese Energie entzogen. Irgendwie geht und das es ins Skeletor Universum. Kriegt so die Rosette zurück. Ja. Irgendwie geht es ins Universum und durch dieses runde Fenster äh, kommt die Energie geballt auf den Skeletor zurück und das Skeletor wird gülden und. und kriegt eine andere Rüstung auch. Genau. Ja, be beschreibe mal, Chrissy. hat wie, ja, wie ganz, ganz viele Eindruck. Hörner, ganz viele goldene Hörner plötzlich. Deine Emotionen, hm. dein, deine Gefühle. Ja, man, man sieht
0: plötzlich, äh, dass er kein Skelettkopf mehr ist, mhm. sondern eine weiße Haut hat. Und er hat eine goldene Mütze auf. Ja, ein Helm. Ein Helm, mit, aber mit ganz vielen Hörnern. Ja. Kopfbedeckung. Um, er ist sehr golden und sehr, fühlt sich sehr mächtig und, und gut.
2: Ja. Übermenschlich. Er ist auch sehr mächtig. Er ist ein Gott. Ja. Und, und er fühlt sich als wieder...
0: Gott und, und so, so gibt es ja. Aber er ist kein, kein gnädiger Gott. Er ist ein. der äh, <lacht> nee, ist ja. so ein Gott, der Gott. Finde ich auch. Ja.
2: Ja. Na, aber der, der Skeletor verwandelt sich, äh, erscheint übermächtig und da muss ich jetzt sagen, Oli, du hast das schon angesprochen, äh, Verwandlung zu Skelle ja haben wir auch bei, äh, bei Masters Revelation gehabt, äh, deutliche Anleihen, oder, die so der Kevin Smith da genommen hat. Ja. Beantworte die Frage nicht, <lacht> weil es ist so, ich sage das jetzt äh, einfach. Äh, außerdem hast genau. du angesprochen, glaube ich. Genau. Und jetzt, pass auf, was, was was stört denn den Skeletor in, seiner, äh, in seinem Gottheitsdasein Was taucht denn auf einmal auf? Ein halber Chevy und wer noch? Genau, äh,
1: schöne Szene, ähm, die, die restlichen Guten kommen zurück, Ja. weil, wir wissen, Kevin hat sich an die Musik erinnert, hat das Keyboard an den Schlüssel angesteckt. Und das ist super. er den Eingang
0: gehabt und also den Adapter gehabt und den richtigen. haben wir
1: relativ lang suchen müssen gerade.
0: oder XLR, was war das jetzt? Ich glaube, das sie über MIDI
1: eingegangen. Richtig, und. Schon geil, es war MIDI. Sicher, alles andere macht keinen Sinn. Also ich habe den Film mit. 80er Jahren, Da gibt es ja noch gar kein MIDI. Da gibt es ja kein XLR. Nur Jeanshots geben. Da müssen sie über Chinch eingegangen sein. Ich glaube ich habe den Film äh, mir angebracht mit, ähm, mit der Besprechung äh, der, des Regisseurs, ja? Directors. Wie heißt das? Cut. Uh, direct Commentary. Ja. Und die haben gesagt, es war Midi. <lacht> Wirklich hat
0: es doch Midi schon. Ja. Ich, ich weiß fix davon ausgegangen, dass es chinch war. Ja, nein, ja.
1: beides. Es war Doppelstecker. Doppel. Ja, genau. Okay, ja. ähm, auf jeden Fall. Ähm, Lustig, weil die halbe Kulisse da aus, der, aus dieser Hinterhofszene äh, kommt mit äh, in den Thronsaal äh, von Castle Drayscall. Der halbe Chevy, die Mauer. Und natürlich auch unser lieber Lubic. <lacht> Lubitsch. Lubitsch. Ähm, und ja, auch da wieder äh, eine großartige Szene. Äh, Streakland äh, steht irgendwann auf und sagt: <lacht> ah, Ich bin der Einzige, der hier schießen darf oder irgend sowas, gell, und dann pufft er halt
2: ordentlich die Bösen weg. Ja, er lässt so seine Autorität als, als ähm, mhm. Cop, oder, vom Police Department spielen und sagt, hey, wenn hier wer schießen darf, dann bin ich das. Nee, ich und sind so wir ein paar Mal schon draufgekommen,
1: ähm, wird auch synchronisiert so äh, schnodderdeutschmäßig? mäßig gell? Mhm. Ein paar so Szenen, die sich in in im Original... Oder so, gell? Die grobe so, Die grobe Kelle. Die grobe Kelle, ja, Jetzt genau. Jetzt packe ich die grobe
2: Kelle aus, ja. Super, ja.
1: Ja, genau. Ähm, ja, und äh, letzte
2: große Kampf, also Schlacht, ja, Kampf gibt es noch. Einen. Ja, es kommt einmal zu einem, wie sagt man, Handgemenge, nicht wirklich, oder? Weil sie schießen ja wild herum. Strickland, also der, der, der Lubik wir verfallen da, äh, liebe Hörer, äh, ein bisschen ins Back to the Future ähm, ja, in also. unsere Charaktere aber der, der Polizist, der, der Lubik, der schießt herum, äh, Thieler, Menet Arms, alle schießen herum, Hiemen befreit sich, das haben wir noch nicht gesagt, ja, und äh, also von, von, von den Troopers, die ihn festhalten wollen, von seinen Ketten, er rennt dann hin zum Zauberschwert, das in so einem Block steckt, das ist mhm. ja auch ähm, eine... eine vielleicht. Sogar. Ja, vielleicht, kann man, kann man nicht so genau sagen. Jedenfalls, äh, das Skeletor hat es in so einem... Wie bei König Artus ja, in, so einen, in so einen massiven Block hineingesteckt und das nehmen wir an hat auch was mit dieser Kannst Rosette und mit dieser, genau erklären, mit dieser kosmischen Energie zu tun. Aber der He-Man bringt seine Hand daran, oder? Ja, ja. das bringt er. Genau. Was er macht denn Skeletor? Den ja. Na, er machen. zieht raus wie der König Arthur,
1: ähm, wird aber nicht zum neuen Skeletor, sondern stürzt gleichzeitig Skeletor. Ähm, es erfolgt die große, der große Endkampf und das ist sehr interessant, oder? Bitte, Dida. Sind wir schon so weit Ja. Weil <lacht> du deine Augenbrauen so nach oben zu Ja, haben. ich
2: schaue, weil ich den Satz nicht verstanden habe, er stürzt äh, Skelligord, stürzt. na Skelligord wird wieder zu Skeletor. Nein. na das hat niemand Natürlich verstanden. nicht. Nein. Na. 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 Wieder nicht. Das ist ja nie war Oli, äh, nee, du, ich war, ich, du wie warst nur noch die, langsam, ja. nee, und auch aufmerksam, und da der Rotwein. Ne? Ja, der Rotwein. Der Rotwein. Der, der, Rotwein. der, der Rotwein ist rot, das Skeletor ist immer noch golden. Mhm. Soweit. Mhm. Äh, und der war nie blau, das, das müssen wir auch mal sagen. Und, und er hat nie im Gegensatz einen... zum Evil Oli. <lacht> 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 <und vor> <lacht> ah,
1: unter anderem auch heute. Ja. Fokus. Merkt in seine, Fokus in seiner In seiner Performance. Wir sind Hände. gibt ne? ja. Gibt's keinen Fokus. <lacht> Ja, ich entschuldige mich jetzt schon bei allen Schädeln. Und bei den Händen braucht man entschuldigen, weil es so lange ist sicher kein Hans dran Podcast. <lacht> Die Hände haben keine, äh, gar wir
2: haben keine Spanne von zwei Stunden. Ja. Ja. Jetzt Vielleicht Wie jetzt war, zwei war das jetzt, Jahre. bitte? Naja, der He-Man äh, krallt sich das Zauberschwert. Er zieht es raus aus dem Block. Aus den Krallen des Bösen. Aus, das ja, Skeletor versucht ihn mit seinen äh, magischen Kräften daran zu hindern. und schickt äh, Energiestrahlen, aber der He-Man Sagt, nachdem er das Schwert herausgezogen hat, und ich habe wirklich so lange darauf ja, gewartet, stimmt, ja. so lange habe ich darauf gewartet, und das darf man einfach nicht überspringen, ja, liebe Leute, das geht nicht, ja. ja. Deswegen, Deswegen du, haben wir da,
0: das, dass du da streng bist, ja, da uns. bin ich
2: sehr streng, ja, weil der He-Man sagt, aber er sagt um, nicht was richtig, was sagt ja. er denn überhaupt? Ich frage mal in Chrissy, was sagt er denn? Der also, ich kann nicht sagen, was er nicht sagt. <lacht>
0: Er sagt nicht bei der Macht von Grace Carl. Das einzige, was er sagt, ist, ich habe die Macht. Genau. Das sagt er. Und das, muss ja festhalten, ist mir zu wenig. <lacht>
2: <lacht> ja. Das ist mir zu wenig. Ja, ey, dass das überhaupt funktioniert. <lacht> Gell? Ja. Sie sind im Thronsaal von Grace Carl, oder? Und er sagt nicht einmal, by the power of Grace Carl. Ja. Er sagt er nicht. Er sagt einfach nur, I have the power. power. Und sehr
0: selbstsicher
2: ja, durchaus überzeugend schon. Ja, vielleicht hat der naja.
1: Landgren den Text vergessen das denn? na, was schon mal okay hm. ist uh,
2: es, ist, ja, halt die, es ja, ist halt die englische ja. Adaption ja? Uh, ja, das, I have the power das ja, sagt er auf Deutsch ich habe die Macht aber, ja um, schaut, dass es keine Referenz auf Greyskull gibt vielleicht einfach halt weil es die Dynamik der Szene nicht hergibt so viel Zeit wollten wir ihm nicht geben hm, okay
0: ja ey, wenn also du vielleicht zuerst wir erstmal Budget da für den ganzen Satz äh, wir haben jetzt äh, Dolf den Satz müssen wir jetzt leider streichen du warst der wir sind schon bei einer Minute eine Stunde 35. ja, ja. apropos
1: Budget sag einfach sag nur ja, schau die macht genau und mhm. dann ah bitte macht es den Endkampf ähm, einen Tag danach, äh, wenn schon alle Schauspieler haben gegangen. Das, das war fix vorher ohne Endkampf war fix und fertig
0: geschnitten. Die haben das am Publikum gezeigt. deshalb kritisiert, dass das fehlt, dann haben sie
1: das nachgedreht, Low Budget. Das war fix so. Es war was. Hundertprozentig so. Schaut euch äh, das, bitte die letzte Szene genau an. Ähm, das ist natürlich äh, für uns als analytisch also, wir sind jetzt ein analytisches Uhrwerk für mich. Richtig, jetzt richtig. danke, Christian. Ähm, letzte Kampfszene: Definitiv äh, der hat's was ja. aber es schaut schön aus. Es schaut ich finde die Beleuchtung ist super schön. Ja. Na,
0: ich finde es gar nicht für die Aufzeichnung. Das hätten wir bei nicht.
1: uns in der Schule auch können. Wir hätten den ganzen Film bei uns in der Schule tragen können.
2: <lacht> Mit 17 Millionen sicher ja? <lacht> <lacht> Filmbudget. ganz richtig. Na, also, das mache ich und, und lieber Olli. Ja. Also der, der Endkampf... Und das die da wieder ein. Ja, also sagen, man merkt, reisen. dass ich
1: jetzt nicht mehr in der Mitte sitze, sondern dass jetzt der Titel, ja, da sitzt. Also. Also erstens sitzt der Tina in der Mitte und zweitens merkt man, die e ich wie bei der ersten Folge vom macht Channel. Ja. <lacht> Im zweiten Teil, das auch bevor, ist eine wunderschöne Referenz, das haben ja. wir absichtlich gemacht, ja? Sicher. dass du einfach im zweiten Teil einfach äh, dann aus, also abreißt. Genauso also, ich eigentlich ich, wie im ersten. Ne? Ja. Ich bin
0: im ersten auch noch <lacht> einig mit ganz vielen Visionen. <lacht>
1: Ich,
2: ich fühle mich, fühl mich unseren Hörern verpflichtet, sowohl den lieben Händen, ja, hallo Dave, hallo Wuffi, hallo <lacht> alle anderen da draußen, ja, hi Megan äh, und natürlich auch unseren <lacht> <lacht> äh, unseren Freunden von Himmels Machtschädel, ja, und da müssen wir schon Martin mal Oli, mal. Nein, aber warte mal
0: Oli. Der Martin, sagst zog, du nicht, der hört immer zu.
2: Okay, ja. Martin, hey, tut mir voll laut. Äh, ich glaub, den ich, ich hoffe, du, du hörst diesen Podcast und du genießt ihn. Oli, Wirklich, wir müssen das jetzt schon einmal für unsere Hörer auch erklären. Der Himmel zieht das Zauberschwert raus und dann, vorher sind wir in einem, in einem Thronsaal, äh, wo man at arms Healers, äh, der Lubitsch, Strickland äh, herumschießen, ein Haufen Troopers da sind und dann, nachdem er das Zauberschwert herausgezogen hat, dann auf einmal kämpft er gegen äh, Skeletor oder wie du sagst Skeletor und es ist niemand da, oder? Es ist die... die das Licht ist anders, die, die Kulisse schaut irgendwie anders aus und man sieht niemanden. Erklären wir das jetzt.
1: Ich erkläre das sehr ja gern. Also das Budget ist ausgegangen. Also, also wenn ihr genau schaut, liebe, liebe Leute, im, im Cast steht dann der Schauspieler, der den Blade spielt, der Anthony, der Longis okay. heißt, als Stunt-Double von Skeletor oder von Frank Langella denn er spielt diese Szene und es fällt extrem auf. Und ähm, das ist diese Endszene, die einfach dann nachgedreht wurde mit einem anderen Schauspieler unter der gleichen Maske. Und ähm, dann, ganz kurz, das waren wir uns nicht ganz sicher, sieht man nur so einen, 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 einen äh, zoom ins Gesicht, das kann dann vielleicht nochmal der, der alte Schauspieler gewesen sein. Und dann fliegt er aber, wie der Imperator, oder? Was der ja, Imperator? Ja, wie der Imperator. Genau. Und dann endet dieser
0: Film auch. Es bleibt also. der, 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 der Polizist bleibt zurück auf Eternia. Den gefällt ist, da haben wir so, so ähnlich wie bei Die Einsteiger, liebe Hände, wenn Sie sich erinnert, das ja einer zurückgeblieben. Voll schön. Und genauso war es da und dann, Ende gut, alles gut. Weil äh, Julie ihre Eltern zurückbekommt. Und Ju ja, das ist, das ist gar nicht unwesentlich. Danke, Leute, dass du mir daran erinnerst. Äh, die, die Helden öffnen dann das Portal für die Julie und für den Kevin. Gute Reise und so. Und sagen, gute Reise und was passiert. Ähm, sie kommen zurück am Tag vom Tod. Von Julis Eltern. Und zwar <lacht> kurz davor.
2: Ziemlich fies. Ja. Ah, gieß. davor. Ja, okay.
0: ja, also am selben, eigentlich am selben Tag, aber bevor sie gestorben
2: ist. <lacht> ja, Gott sei Dank. Und, genau. Und ich sie kann die Eltern
0: wahrscheinlich, wir, wir mutmaßen jetzt mal, weil man sitzt, nicht wirklich, aber sie also kann die Eltern davon abhalten, dass sie wegfliegen Ich Will nur nicht, weil uh,
1: Julie sagt ja nur, ah, will ein Wort da rein und so.
0: <lacht> yeah.
1: Sei so gut. Genau. Mhm.
0: Ähm, ja. Schick uns zurück. Ja, und mhm. äh, es ist passiert. Es gesagt, ja. Und äh, jetzt muss ich nur sagen, äh, ich, ich werde es jetzt abschließend schon sagen, oder ich, es ist wahrscheinlich die für die nicht abschließend, aber ähm, ich, ich, ich werde euch bei der, beim Wiederaufbau eures Podcast-Studios unterstützen. <lacht> Yes! Wir, wir, <lacht> wir wirklich werden, alles Plan aufgegangen. werden alles dafür tun Wir haben in Christus um, so war, lange gequält Das war keine gute Idee, euch da einzuladen <lacht> Ich meine, ich frage mich voll, dass ihr da seid um, Aber ich glaube wirklich mit den Mastersachen, Das macht sie <lacht> euch am Studio Ich werde euch da wirklich Es ist Weihnachten, vor Weihnachten Wir nehmen das vor Weihnachten auf Da ist mir ja sehr spendefreudig Und da, da greift man in Tasche Und hey, ihr könnt es auf mich zählen Schön, dass ihr da wart
2: Danke, dass du so in die Tasche greift. <lacht> Ist angenehm. Ich greife euch in die Tasche. Ja. Hey Chrissy, du kaufst uns ein, ein, ein Mikro, ein Podcast-Mikro und baust euch. uns ein Studio auf. Wunderbar. Äh, Dennis Nico, unser Doppelplan ist aufgegangen. Ja. Äh, wir kommen zurück mit verbesserter Qualität, weil wir haben einen neuen finanzier. Ihr kommt zu, ich
0: eher, ich oh ja. Ja, Ihr so, jetzt bin ich eh ein Patreon
2: Ihr kommt so zurück in... stärker denn je. Ja. Ich
0: großartig. Vielen Dank. Fazit, wie viele Bananen? Also, mein Fazit. Von ist höchstens fünf Bananen. Also, wir sind noch immer bei den Händen. Wie viele Bananen kriegt der Film? Dieter. Äh, ich sag die Bananenwertung zum Schluss. Nein,
2: ich sag vorher. Nein, nein, bitte. Sag einfach, wie viele Bananen. Wir sind am Ende. Und, und du wirst nicht darauf eingehen, dass der, dass der Dolph Langgren zum Schluss noch gesagt hat: äh, äh, gewonnen! uns in die Kamera grinst, das na, war mein... Okay. Das war, na, aber, aber darauf würde ich das, schon noch gerne eingehen. Das, 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 das war mein Highlight. Na wirklich. Na, also wir haben, wir haben uns jetzt ähm, sehr oft und sehr viel lustig gemacht über den Film, weil wir auch wirklich glauben, oder alle drei sind wir so ja. ungefähr der Meinung, der Film ist jetzt nicht wahnsinnig gut. Und wir haben in der ersten Hälfte von unserem Podcast auch schon gesagt, dass er uns als Masters Actionfiguren ähm, Sammler und Hörspielhörer nicht wirklich abgeholt hat, yeah. dass er halt eher was anderes versucht ist mit dem Film, aber er war jetzt, aber man keinen Zugang zu Masters hat, was jetzt kein wahnsinnig gut durchdachter mh, Film, muss ich sagen. Es haben ein paar Sachen ganz gut funktioniert, aber insgesamt. Chris, du,
0: ja, finde ich auch. Vor allem, als, 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 wir haben uns die Budgets so während, während des Schauens wir so ein bisschen angeschaut. Und Masters, äh, dieser Film hat 17 Millionen Dollar gekostet, 1987. Ja. Äh, wir haben das äh, mit Back to the Future, also dem gegenübergestellt, und der hat nur 14 Millionen gekostet, allerdings zwei Jahre früher. Äh, hat nicht so viele Spezialeffekte gebraucht und ist ein deutlich bessere Film. Und ähm, Star Wars, allerdings zehn Jahre früher, hat 11 Millionen. Also da würde ich sagen, dass das dann 11 Millionen 1977 waren. Deutlich mehr als 17, 1987 war Ghostbusters. Ghostbusters? Hat Ghostbusters ungefähr zur selben Zeit. Hat 30 Millionen. Ja, ja das, das, das hat wahrscheinlich so auch 5 Millionen kosten. Ja. Ähm, ja. merkt man, das, das wirkt halt nach wie vor nicht trashig und, und äh, mir kommt vor, dass, dass wahrscheinlich äh, dieser Masters-Film immer, immer trashig war, oder? Auch wenn du 1987, 1988 im Kino warst, wird der naja. trashig gewirkt haben. Kann ja. ich mir vorstellen.
2: Ja, aber, aber eher, das ist wirklich meine persönliche Meinung, eher wegen der oh. trashigen Handlung, aber jetzt nicht unbedingt wegen die Spezialeffekte. Nein, die Barne, also,
0: aber du musst dir ja mehr... Die also das ist, durchaus okay. sind die Kostüme, ist sind die Schauspieler. Die Kulisse
1: ist trashig. Die Spezialeffekte sind gut, aber die Kulisse ist trashig. Das ist ja, mein Fazit. Und mein ja. Fazit ist auch, wie Cinema-Magazin ja. so schön schreibt, ja, und 80er Jahre Trash, dem man nicht böse sein kann.
2: Ja. Ist ja keiner böse. Aber weil du gesagt ja. hast, Slimer, ja? Ghostbusters, fast doppeltes Budget, ja, aber den Slimer man, hat man nicht, hingekriegt. Es Jetzt ist nicht nur
0: der Slimer, du hast ja am Ende diese, diese zwei, die dann als Hunde bezeichnet werden, wo sie die Sigourney Viva... Und der Ray Morianis äh, ja. und so. in ja, so wir sehen die ja diesen Ver das ist ja genauso Musiktypen erinnert. Ja, das stimmt, ja. ja. Aber das ist äh, ebenfalls CGI. So. Und, und Na, der andere Ghost gibt es ja auch noch, die es gemacht haben. Und das hat sicher viel kostet, aber es war ja die, die Location echt. Dieses Feuerwehrhaus irgendwo in New York. Das Auto da war echt... Ja. Äh, wobei bei, Ma äh, bei dem Masters-Film mir ganz viel von der Kulisse
2: gezeichnet wurde. Vor Studio, war. ja, entweder gezeichnet, was ich Töne oder war, aber alles der gezeichnet, Rest und der Rest war Studio, klar. Aber schau mal, ganz ehrlich, du stellst den Quilder auf so eine Blue Box, oder? Oder eine Green Box, was er immer. Bluebox damals, Und, und, und oder du lässt ihn einfach ein bisschen herumwackeln, dann hast du einen Orko, ja? dann musst du halt vielleicht nur drei Szenen überlegen, wo der Orko irgendwo hinfliegt. Beamen kannst du ganz leicht machen. Also du kannst, mhm. wir haben ja darüber diskutiert, der Quildor ist billiger als wie ein Orko. Muss man weniger Special Effects äh, zaubern und, und, und weniger animieren. Aber ganz ehrlich, Hey, das wäre nicht so kompliziert gewesen. Und 17 Millionen ist ja nicht nichts. Und wenn du in Orko da reinbringst, und der könnte genau dasselbe machen wie der Quilder, der könnte auch. Das, nicht das ist ja halt da Erfolg,
0: der, der kommt ja durch Zufall zu diesem Schlüssel ja, und wird dann von uns das genau. Schergen gejagt. Ja, kann genau. genauso funktionieren. Kann und funktionieren. Und, und das und du wird hast für mich mehr besser, ab, das, Und du hast mehr Leute abgeholt. Das, das, das wird für ja. mich viel, viel besser funktionieren, dass du vollkommen recht genau. also du man musst nicht immer sehen, wie Orko schwebt. Das zeigst zwei,
1: drei Mal, wie du gesagt hast, und den Rest. Na gut, ja. Christian, du bist eh äh, selbst äh, Filmemacher. Wäre das vielleicht ein Projekt für die Zukunft? Ähm, okay. Masters of the Universe, der Realfilm Inkscheid. Inkscheid? Planet Turner ist eine sehr finanzstarke Internetseite. Ja,
0: wenn die uns unterstützen, aber dann muss ich Millionen sagen, auftreiben. in Gescheit und im im -Story oder so.
2: Ja, aber, dann, aber ich
0: muss euch dann auch sagen, dann kann ich euch äh, meine Unterstützung beim Wiederaufbau eures Studios natürlich niemand
2: mehr. Dann, dann lassen wir das wieder, dann unterstützt ja. du uns beim Wiederaufbau von unserem Machtschild oder äh, Weil studio Weil du was ja
0: das, das dann Beides wird wahrscheinlich schwierig. Ja. Aber... Ich werde euch so gut es geht unterstützen und äh, ihr unterstützt mich dann gemeinsam mit Planet Oter e Eternia na, o o -Ternia. O -Ternia. Äh, bei, bei der
2: Realfilm-Verfilmung gescheit. <lacht> genau, Prost. mit der französischen Dependance Eternia. So, jetzt bringen wir diesen ja. wunderschönen Podcast zu Ende, lieber Dieter. Und ich werde es machen. Und, okay. und du? Na, uh, ich sag na, ich na, sitze na, in der Mitte. Ich,
0: ich habe hab die Frage gestellt bekommen, wie viele Bananen? Okay, aber du bist der Erste und wir machen ja nur die
2: Bananen. Aber genau. Und warum bin ich der Erste? Also ähm, wie viele Bananen eins bis fünf. Eins bis fünf, ich sage mal für einen Film, der für mich als Kind und jetzt auch als Erwachsener nicht, also nicht wirklich funktioniert hat. Also er hat nicht funktioniert. Muss Eine ich sagen, Banane. Ich lass mir raten. Zwei. <lacht> ich Drei oder vier? Das ist echt schon fünf. Was ist denn die Skala? Wir haben gesagt, 1, 1 bis, 5. bis 5 haben wir gesagt. Nein, ich gebe äh, auf einer Skala von 1 bis 100 Bananen Nein, 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 vergebe nicht ich, geben. Schau. Ist, ich vergebe <lacht> 45 Bananen. Also 4,5. 45 Bananen. Nein, ah, nein, das
0: ist die... Von 100 Bananen. Gesehen, also so drei zwei, ja so 2,5, 3. Ja,
1: okay. Ja, ja, zwischen 2 und 3.
0: Ja, zwischen 2 und 3,
1: Gut, und sich auf der 100er-Skala, 2,5 auf der 5er-Skala. Christian, beides bitte. Ich
2: gebe... 50 <lacht> Bananen auf meiner Skala. Ich
0: gebe äh, 3 auf der normalen Bananenskala Mehr und jetzt? auf die das erweiterten Bananenskala möchte ich äh, 30 Bananen vergeben. Na, Entschuldigung, das nicht <lacht> jetzt habe ich mich hab verrechnet. <lacht> <lacht> jetzt habe ich mich verrechnet. Äh, selbstverständlich äh, 65. Okay, okay. Oh, sind auf okay, Und äh, weil, weil, ich,
1: weil ich schon zwei Flaschen Wein getrunken habe und nicht überrechnen will, würde ich mal sagen: 5 von 5 und 100 von 100 Das hast Aber du sehr geschickt gemacht.
0: Okay, danke. Danke, liebe Hände, fürs Zuhören und vor allem äh, an, an die, die wirklich bis zum Schluss dran geblieben sind, ihr seid die, die Allerbesten. Und falls ihr schädeln seid, kommt es zu den Händen. Oder nicht? Sonst. <lacht> Hm. Nicht egal, natürlich. Und der Dieter hat schon wieder aufgezeigt, da kommt nur immer was. Es ist, <lacht> wisst ihr, was, Das ist so ähnlich wie das Ende von Herr der Ringe, wo man glaubt, das ist aus und da kommt nur irgendwas. <lacht> dann wird es wieder was. ausgeblendet, dann kommt noch was und das geht immer so weiter.
2: Und darum bekommen wir wieder unser eigenes Podcast-Studio, damit wir wieder Machtschädeln können, weil ich möchte mich jetzt natürlich bei allen lieben <lacht> Zuhörern von Machtschädel bedanken und. Wie er das gewohnt seid, äh, Olli, ja, Frage. Es gibt eine Machtschädelfrage. Ich bin hin und her gerissen, und weil ich der Schädel und, <lacht> und, und, und die Hand gleichzeitig. Und die war erlaubt. ja. Und ich, 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 es ist ich erlaubt, jetzt, beides zu sein. Oder? Ich, ich stelle jetzt die Frage, Olli, wenn du jetzt die verbesserte Realfilm... Äh, äh, das Remake, das verbesserte Realfilm-Remake machst äh, mit dem Chrissy gemeinsam. Ja. Wer würde denn dann... Äh, für dich, wer wäre der beste Quildor? Super Fabian. Wäre ist toll. der Bill Barty? Wieder. Barty ist immer gut. Werdest ist der Leo Messi? Ungefähr gleich groß. Mhm. Oder wäre es der Tom Cruise? Guter <lacht> Mann. Ah, ungefähr gleich groß. Schlimm. Vielleicht ein bisschen. Äh, oder würdest du auf den Torben Bille ersetzen? Der wäre ein heißer Kandidat, yeah. oder glaubst du, der beste Quildor wäre der Macho Midget? <lacht> 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 Fünf Antworten, Olli, äh, Sag mir <lacht> deinen, deinen Quildor. Ich bin natürlich ein großer torben Bille fan ja.
1: <lacht>
2: für alle Hören,
1: äh, für alle äh, Hände. Aber in dem Fall würde ich echt sehr gerne mit dem Macho-Midget gehen einmal, ausnahmsweise. Mit dem macho Ja, vom ja. Und
2: so Ja, voll. Ich glaube, das wird auch gut passen. Ja. Mhm. Ähm, das, das passt auf jeden Fall. Shoutout äh, zu alle Wrestling-Fans. Hey, Chrissy, ich sp sprich jetzt für den Olli und für mich. Es hat uns wahnsinnig Spaß gemacht in deinem Podcast-Studio bei die rechte und die linke Hand des Podcasts. Danke. Ihr merkt es, es war halt ein lockerer, lustiger Podcast. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Die Chemie war sehr gut.
0: Ihr merkt es, es war auch ein sehr, sehr langer. <lacht> manchmal stellenweise wahrscheinlich zu langer Podcast. Ja, Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind durch.
2: Applaus. Applaus. Und danke an alle. Viert euch. Oder willst du was sagen? Na. Chrissy, vielen Dank für deine Einladung. Danke. Tschüss. Danke fürs Kommen. Tschüss. Oh, 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 oh,